0: שלום לכולם, כאן דורון ניר. Uh, it's been a god damn long time מאז שהקלטתי פעם אחרונה, ורק um, כדי לסגור לעצמי את הפינה הזאת בנפש, אני הולך לקחת כמה דקות ולדבר לפני שהפרק מתחיל. Um, לפני uh, פחות או יותר שלוש שנים, um, סליחה, לפני ארבע שנים, ב-2017, עברתי לארה״ב, ותיקי הפודקאסט. Uh, בטח זוכרים את הנקודה, וכשעברתי, uh, אז התחלתי לחפש אנשים מעניינים להקליט איתם באזור קליפורניה, בביי ומצאתי גם כאלה. Uh, היו לי שם כמה פרקים שמאוד מאוד נהניתי להקליט אותם, אבל באופן כללי, uh, לא היה לי uh, משרד, וההקלטה הייתה מהבית, והקלטה uh, עם אנשים שלא גרים באזור שלי חייבה נסיעה, וכל העסק הפך להיות יותר uh, כבד ומסורבל. ואחרי... קצת זמן, ובמיוחד ככל שסטרים אלמנטס, החברה שהקמתי ביחד עם אור וגיל וראם, הצליחה יותר, הגעתי למסקנה שאני צריך לעשות הפסקה עם העניין הזה של להקליט פרקים, ונהניתי מאוד להקדיש את כל האנרגיה שלי לסטרים אלמנטס. החברה מאוד הצליחה בשנים האחרונות, מי שעוקב ויודע מה אנחנו עושים, יודע שלא רק שאנחנו הצלחנו לצמוח, אלא גם שהשוק כולו צמח, וזה כיף בלתי רגיל שמיזם שבנית מצליח ככה, במיוחד אחרי שחברות קודמות שיצא לי לבנות Happy Sale ואחרות לפניה, לא הצליחו באותה מידה. אז לקחתי את השנים האלה ועבדתי קש, קשה כמה שרק יכולתי. ובינתיים, לשמחתי הרבה, ראם המשיך להתמיד ולהקליט, וגיקונומי הפך למעצמה, וזה דבר נורא משמח לראות, כמו במקרה של וי גיימס, שזה אתר שהקמתי ב-1999, לראות את הבייבי שלך צומח ולומד ללכת לבד, ולראות את ראם ממשיך להקליט פרקים עם אנשים מעולים. ולראות את ציון שלוש ואת בכל יום נתון, גם ממשיכים לגדול ולצמוח, לצד כל תעשיית הפודקאסטים הישראלית, זה פשוט כיף לא נורמלי. אז היה לי המון סיפוק, למרות שלא הייתי יותר מדי פעיל ברשתות חברתיות, עדיין עקבתי וראיתי את הכל. ולפני קצת יותר מחצי שנה, באפריל של 2021, עשינו החלטה בחברה להביא פנימה את גיל בתור מנכ״ל. שייקח את החברה לשלב הבא. ואני עברתי לתפקיד המכובד של נשיא החברה, ולאט לאט נהיה לי יותר ויותר זמן פנוי, ואחרי ההקלטה של פרק סיום השנה של גיקונומי, סיכום השנה בקולנוע עם קמרלינג ויאיר רווה, הגעתי למסקנה שאני רוצה לחזור להקליט פרקים, ויש לי הרבה אנשים מהשנים האחרונות שאני נורא רוצה לדבר איתם, אז אני מקווה שאני אצליח לאט לאט להשיג את כולם. אני גם רוצה לנצל את הדקות הראשונות של כל פרק, שזה משהו שלא זוכר שעשיתי פעם בעבר, כדי לדבר קצת על דברים ש... שעוברים עליי. יכול להיות שזה יצא משעמם ואז אני אפסיק עם זה, ויכול להיות שזה יהיה מעניין ואז אני אמשיך עם זה, אני באמת לא יודע. ההרגשה היא קצת לחזור ללמוד לרכב על אופניים אחרי שהרבה שנים לא רכבת. אז אני מניח שאני אהיה קצת גמלוני ומקרטע בשלבים הראשונים, ואולי זה ילך וישתפר לאט-לאט. בזמן הזה הייתה קורונה, ו, והיה משבר כלכלי גדול, ואנשים עברו לעבור מהבית, ואז לאט-לאט זה נפתח, ואז נהיה עוד פעם גל של קורונה, והעולם כולו השתגע כמה פעמים בשנים האחרונות. וזה דבר נורא מעניין להסתכל על זה מהמקום שאנחנו נמצאים בו. אנחנו גרנו בקליפורניה עד... חודש יוני האחרון, ואז עברנו לאוסטין, טקסס. היום אני גר במקום שנקרא סידר פארק, שזה פרבר צפוני מלא ישראלים של אוסטין. טקסס היא מדינה נורא מעניינת, שאני מקווה להקדיש לה יותר זמן בפרקים הקרובים. היא מאוד שונה מקליפורניה, והיא לא מוכרת כמעט לישראלים, כי ישראלים באופן טבעי נמשכים למטרופולינים הגדולים, לוס סן פרנסיסקו, ניו יורק. ולכן מכירים צדדים מאוד ספציפיים של ארה״ב, וטקסס זה משהו אחר לגמרי. זה מקום משוגע ומוזר ו... ופשוט שונה. זו גרסה שונה של ארה״ב ממה שהכרנו עד היום, ואנחנו מאוד אוהבים לחיות פה. חיים פה טובים ונעימים לנו יותר מאשר בקליפורניה. ועדיין, כמובן, יש את הגעגועים לארץ, ויש כל מיני דיונים שאנחנו, אני ואשתי, עושים... עם עצמנו על מה הזהות הישראלית שלנו ומה הזהות היהודית שלנו, ואיפה אנחנו בכל המקום הגדול הזה מוצאים את עצמנו, ואיזה מין חיים אנחנו רוצים לילדים שלנו, ואיזה מין זהות אנחנו רוצים לילדים שלנו, ואנחנו מקדישים לא מעט זמן לחשוב ולהתעסק בזה. וזהו, ועכשיו, אחרי שבועיים שבהם אשתי הייתה חולה בקורונה, ואני... אולי נדבקתי ואולי לא, אבל בוודאי לא הייתי סימפטומטי. אז עכשיו החיים מתחילים לחזור קצת יותר למסלולם. ואני מקליט פרק גיקונומי ראשון שלי מזה כמה שנים טובות. והפרק הזה מתחיל בסרט שראיתי לפני כמה שנים בקולנוע שנקרא אבוללה. הבמאי שלו, יוני גבע, שהוא בחור מוכשר ומקסים. ש, שאני אגיד ביומרנות מסוימת, אולי קצת מזכיר לי את עצמי, או את מי שאולי יכולתי להיות אם הייתי הולך על קריירה של קולנוע, כי הוא עושה סרטים מהסוג שאני נורא רציתי לעשות תמיד, ומי שמכיר אותי יודע שיש לי היסטוריה עם, עם העניין הזה של קולנוע, גם למדתי בקמארה אובסקורה וגם כשהייתי ילד ותעשיית המשחקים עוד לא הייתה מה שהיא, תמיד חשבתי שקולנוע זה המקום שבו אני רוצה לבלות את רוב חיי, ו... כל מיני סיבות של פרנסה ו- 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 ופורגנות אשכנזית ש- שחונכתי עליה מגיל צעיר, מנעו ממני אה, לעשות את זה. אה, ואני לא מאשים אף אחד, זאת אומרת, זה לגמרי עליי, אבל, אבל זה באמת ככה התגלגל. ויוני אה, הלך על זה, הלך ולמד קולנוע, ועשה סרטים, ופרץ אה, מחסומים בכל מה שקשור לסרטים מבוססי אפקטים. בקולנוע הישראלי, והיום הוא יזם ובעלים של, אחד הבעלים של אולפן הפקות שמפיק אפקטים כאלה, וזה כאילו לראות דלתות מסתובבות של מישהו שלקח את החיים שלו למקומות ש, שאולי באיזשהו מקום אני הייתי רוצה ללכת אליהם, אבל לא הלכתי, הלכתי למקומות אחרים. והוא כמובן בן אדם מקסים וצנוע ומפוקס, ויש לו צלקות בגב ובנפש. מלעשות קולנוע, כמו שיש לכל בן אדם שפגשתי שעושה סרטים. ו... והיה פשוט תענוג לדבר איתו. ותומר קמרלינג, שהוא כמוני גיק של... של כל סרטי הפנטזיה והמדע בדיוני והאפקטים שגדלנו עליהם, הצטרף אליי לפרק הזה, גם הוא חולה קורונה, או יותר נכון מחלים מקורונה בימים אלה. אז היה פרק בזום. איכות האודיו היא לא מעולה, אני מקווה שזה לא יפריע לכם יותר מדי. אני רוצה, לפני שהפרק יתחיל, להגיד כמה תודות. קודם כול, תודה ראשונה גדולה ויקרה לראם, ש... שהחזיק את הדבר הזה שנקרא Geekonomy לאורך השנים, שאני לא הקלטתי פרקים, ושזה בוודאות היה דועך אלמלא רוח היזמות והתשוקה האדירה שלו לנושא. אני רוצה להודות לכל מי ששמח על זה שאני חוזר להקליט פרקים. כשהחלטתי שאני אחזור להקליט פרק, מן הסתם לא ידעתי איך זה יתקבל, ו... ובסיטואציה כזו שאתה חוזר אחרי כמה שנים שלא הקלטת, בינך לבין עצמך אתה לא יודע באמת אם מישהו זוכר אותך, או צריך אותך, או מתעניין בך, ולמי בכלל אכפת מהדעות שלך ומהפרקים שאתה רוצה להקליט. אבל אז לפני קצת יותר מ-24 שעות פרסמתי פוסט בפורום החיים עצמם של גיקונומי, ומאות לייקים ועשרות תגובות, גם מהאנשים שמכירים אותי וגם מהאנשים שלא פגשתי בחיים, וזה נורא חימם להתעלם, וזה נורא ריגש אותי, ו, וזה נורא שימח אותי, וזה הפך את הפרק הזה למשהו שעוד יותר היה לי כיף לעשות אותו, בידיעה שהוא מתקבל בכזו, בכזו שמחה. אני מקווה שאני אצליח לעשות את זה בהתמדה, אני לא אעשה יותר מפרק בשבוע. ראם מגיע בשבועות מסוימים לשלושה פרקים, מה שגורם לי לחשוב שיש לו על, ויש לוקוחות על, אז, אז אצלי זה יהיה לכל היותר פרק בשבוע. ו, וזהו, שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 507 עם יוני גבע ותומר קמרלינג. I'm back, baby. מה נשמע יוני?
1: בסדר גמור, מה נשמע? בסדר, קמרלינג, תודה שהצטרפת, איך הקורונה? יש דברים גרועים יותר, אני לא ממליץ, אבל אני גם לא מת, אז אתה יודע, איפה שהוא באמצע.
0: זה אומיקרון, אתה יודע בדיוק מה זה היה?
1: אני לא יודע, אני מעריך שזה אומיקרון, כאילו אחרת הייתי בטח כן מת, אז לא, זה די בסדר, זה די בסדר.
0: רגע, אני לא יכול לוותר על הצלילה הפולנית, אז מתי גילית שאתה חולה?
1: זוגתי, החברה שלי, נפלה לגמרי למשקב, בדקה כמה הם רצו, התברר שזה זה, שנייה אחרי שהתברר שזה זה, התברר שגם אצלי זה זה. וככה העברנו שבוע, בעיקר בשינה, המון שינה. אוקיי.
0: יוני, לך היה כבר קורונה?
2: אני חושב שכן, אני די בטוח שכן. גם בהתחלה. ואתה מאלה
0: שכאילו כזה בראשט אוף?
2: היה לי קורונה. אני אגיד לך, ממש כשזה התחיל, אז שותפה שלי לאודיסי, לפרויקט הקודם, אז היא יצאה לאיזו מסיבה, ואחר כך התברר שהיה שם מישהו שהיה לו קורונה, וזה היה לפני שבכלל מישהו יבין מה זה קורונה, מה, אנחנו מדברים על
0: ינואר, ינואר עשרים. כן, ממש,
2: והשתעלה המון, ואז אני השתעלתי איזה שבוע וחצי, וממש, זה היה קשה, ואחר כך חשבתי על זה, אמרתי, וואי, אולי היה לי קורונה. אבל חוץ מזה, לא יודע. לאחרונה הייתי גם עייף, אז אולי היה לי שוב קורונה, אני לא יודע, או שאף פעם לא היה לי. אני לא רוצה לדעת.
0: אתה לא רוצה לדעת? כן. לא, לא אכפת לי. כאילו,
2: אתה יודע, אני לא רוצה לדעת, אולי לא היה לי אף פעם, ואני בסדר, ואולי...
0: התגובה הרגשית של <ש> אנשים <ש> לאם היה להם או לא היה להם קורונה היא נורא מעניינת. אני מכיר את כל הספקטרום, מאנשים שבודקים באובססיביות <ש> כל <ש> שבוע ואפילו מספר פעמים בשבוע, ו- ועד אנשים שפשוט לא מעניין אותם ולא רוצים לדעת, ו- ויש להם כל מיני תיאוריות לגבי, כמו שאתה אומר, היה לי סימפטומים שהזכירו קורונה. אבל, אבל אני לא מצליח למצוא פטרן בזה. זאת אומרת, זה לא שאני אומר, אוקיי, אנשים שהם יותר נועזים ויותר יזמים, יותר רוצים לדעת, כאילו, אני לא, אני לא מצליח עוד למצוא לזה מתאם פסיכולוגי למשהו בתכונות של הבן אדם. ואני לא, לא יודע, אגב, אצלנו אשתי הייתה חולה, כנראה אומיקרון, כי היה לה סימפטומים ממש קלים, שכבה במיטה 3-4 ימים, אני... כמובן ישנתי לידה, לא בוד, כאילו בודדנו את עצמנו מהעולם, אבל לא בודדנו את עצמנו אחד מהשני. ולא חטפתי שום דבר, ו... והיא טוענת שכן חטפתי, אבל... והבדיקות היו שליליות עד כמה שכבר נבדקנו. ו... ואני אומר, אין, אין לי מושג, זה כאילו, זה לא... אתה יודע, זה, זה אפילו לא היה מספיק מעניין כדי לחשב לשפעת. שפעת זה... זה הרבה יותר קשה. זה הרבה
1: פחות דרמטי. בוודאי, שפעת זה דרמה גדולה בהשוואה. לפחות למה שאני, האומיקרון או וואטאבר שאני חטפתי, ברור. שפ, שפעת זה, אתה יודע מה? שפעת זה משחקי הכס אה, על הדבר הזה שהוא מנהרת הזמן מבחינת התרחשויות <laughs> פרס. זה, לא, לא, זה באמת... <laughs> אה, לא...
0: גדול. טוב. Uh, יוני, אני... שלא לדבר אני... על
1: האפקטים. כן, אם כבר, אם כבר אנחנו פה, כן, אנחנו מוכנים לדבר
0: סצנה. כן. <laughs> יוני, אני, <laughs> אני, אני, אני רוצה לספר לך, קודם כל, uh, uh, מהרגע שראיתי את אבוללה בקולנוע, uh, ודמעתי בסצנת הסיום, שזה לא קורה לי הרבה בחיים באופן כללי, אבל uh, הגעתי לסצנת הסיום ו, ולא לא פרצתי בבכי, גם הייתי עם הילדים שלי, אז, אז קצת התביישתי, אבל, אבל בוודאות נחנקתי ולחלוחית בעיניים, ו... וזה זרק אותי לחוויית הצפייה של איטי ב-1982 בקולנוע ארמון בחיפה. ואמרתי, God damn, קרה פה משהו שאני לא זוכר שראיתי בקולנוע הישראלי. ו... ולא ידעתי כלום עליך. הלכתי מיד, חיפשתי פייסבוק, התחלתי לעקוב אחריך, ולא היה לי באמת סיבה לה... להעיק עליך עד לאחרונה שהחלטתי שאני אעיק עליך. אבל אני... אני נורא רוצה לשמוע על הבוללה. למרות שזה כבר סרט בן חמש, ואפשר לראות אותו חינם במגוון שירותי סטרימינג אינטרנטים, אני נורא רוצה לשמוע על הסיפור שהוביל הסרט הזה, כי הוא כל כך out of the ordinary למה שהפיקו בארץ ב-20-30 שנה האחרונות, שאני לא הבנתי מאיפה זה הגיע בכלל. קודם כול, תודה. זה... לא, אל תצטנע, משהו... פשוט תספר. באמת,
2: לא, באמת. <laughs> באמת, לא, זה... Um, זה התחיל, אתה יודע, בקצר הייתי צעיר מדי וטיפש מדי, וחשבתי, <laughs> לא הבנתי למה אני נכנס.
1: Uh, רגע, פרטים, פרטים, מה זה צעיר מדי? באיזה גיל הדבר הזה? באיזה גיל שלך הדבר הזה מולד?
2: בעיקרון אבוללה היה הסרט ועדה שלי בשנה א' בלימודים באוניברסיטת תל אביב. <laughs> אתה צריך לעשות סרט קצר כדי להתקבל לשנה ב'. שנה א'? <laughs> <laughs> כן, זה 2005, 2006, משהו כזה. Uh, ומשה uh, מזרחי, שהוא כזה, אתה יודע, אחד מגדולי הבמאים הישראלים, לימד אותי, והוא נתן לנו תרגיל על מעבר זמן, וכזה אמרתי, טוב, מעבר זמן, התבגרות, זה איכשהו זרק אותי לאבוללה, שזה מפלצת מהילדות שלי, ואמרתי, לא, או, אולי נעשה איזה משהו כיפי כזה עם ילד במפלצת, וזה היה תרגיל של שבע, עשר דקות, בלי שום אפקטים. אתה יודע, רק צלליות של מפלצת שאני ואח שלי עושים על הקיר עם חתכות קרטון. רגע, אבל
0: אני חייב רגע פה לעצור עצירה ראשונה, עוד יהיו הרבה בדרך. מה זה אבוללה? זאת אומרת, בילדות שלך, כי אני גדלתי בחיפה, לנו לא היה אבוללה. היה לנו אבו לתקופה קצרה, אבל זה לא היה מאוד משמעותי. אבל מה זה אבוללה? אף אחד לא יודע. אתה מבין? כאילו, היו לנו בירושלים. לא, אבל מה זה בילדות שלך? איפה כאילו שמעת על זה? מה זה? זה אימא של חבר
2: שלי, שאנחנו בני שש בערך, אומרת לנו, תחזרו הביתה ממגרש משחקים לפני שמחשיך, כי אבוללה יבוא ויאכל אתכם.
1: אוקיי, רגע, באיזה עיר זה מתרחש, הדבר בירושלים. אוקיי, אז זה כן אגדה אורבנית ירושלמית.
2: כן, יש אותה בירושלים, יש אותה בבאר שבע,
1: יש כזה, יש
2: כל מיני מקומות בעד.
0: שבע זה גם נקרא אבוללה?
2: יש אבוללה, יש... בלולו, אבולולו, זה
1: קצת משתנה. זה תמיד כמו שזורקים גוגוים בחצר, ונכון, זורקים את הגוגוים, בכל עיר קוראים לזה אחרת, האישית טיונות, בתל אביב קראו לזה קרוזים, ואני הולך ומדבר עם אנשים על קרוזים, בחיפה קראו לזה כן כן, בחיפה, והוא אופי הוא אומר לי, לא מה פתאום, בשכולם קראו לזה שאשא, לא תבואי עם אבוללה, נו בבקשה.
0: אוקיי, אז אבוללה, בגיל 6 נחשפת פעם ראשונה למיתוס. ה- הלכת לאימא הזאת פעם ושאלת אותה מאיפה זה הגיע? זאת אומרת, אתה יודע מאיפה היא הביאה את זה? אה,
2: לא, אבל, אבל עשיתי קצת תחקיר, זה, זה משהו שהוא מזרח תיכוני כזה, זה גם תרבות ערבית, גם ת- תרבות מזרח תיכונית, זה איזשהו שד מפלצת, חסרת פנים, אתה יודע, זה הבוקימנט בגדול, שאתה מפחיד איתו ילדים. אה, מאוד חיפשתי כשכתבתי את התסריט, איזשהו משהו על זה. אתה יודע, אה, אין ממש משהו קונקרטי. רק, רק השם שמלווה ילדים לאורך השנים. ואף ילד לא ראה, כולם שמעו על זה, אף אחד לא ראה את המפלצת, אף אחד לא ידע איך היא נראית. הייתה לנו השערה שהיא גרה מתחת לבית כנסת בשכונה, כי היה שם איזשהו כזה מרתף. וזה כזה זרק אותי לזה פשוט, ואמרתי, יאללה, סרט על מעבר זמן, על ילד שההורים שלו מתגרשים, והוא מוצא שיש לו מפלצת בארון, וזאת מפלצת חמודה שמתחברת איתו. בשנים עוברות, ואז הוא, הוא בעצם מתגייס לצבא, והוא צריך להיפרד עם המפלצת, ובסוף הוא כחייל יושב בתחנת אוטובוס, והוא רואה ילד אחר שיש לו את הבקבוקי אה, סוד התות שהמפלצת אוהבת. זה ממש לקח לי סצנות מה... ממש מסוד ש, שאלה,
1: שאלה מהקהל, שאלה מהקהל לגבי מוטיב הגירושים. כי eh, כשאני צפיתי באבוללה, ואני חייב פה בהערת ביניים, דורון סיפר שהוא דמה, אני, לי הייתה חוויה אדירה של לדמוע בסרט הזה יחד עם הבת שלי. Eh, זמן לא רב, אגב, אחרי שדמנו ביחד ב-ET, ו- והקשר הוא, הוא ברור, ולכן אני רוצה לשאול, עם מוטיב הגירושים שם, האם הוא בא מהביוגרפיה שלך, או שהוא בא מהפילמוגרפיה של ספילברג? <שמע> <שמע> הוא, הוא ספציפית, אני
2: חושב שהוא בא מה, מהביוגרפיה שלי, ספציפית כאן. <שמע> אני לא חושב שבאותו הרגע חשבתי על אבוללה, על איטי, אני בטוח שהוא ישב לי עמוק מאוד, אתה יודע, בראש כשעשיתי את זה, כי זה סרט מדהים שבאמת השפיע עליי. כן, אתה יודע, אני צריך, וואי, אני צריך אחד כזה. אתה יודע, זה אחד הסרטים, זה אחד הסרטים שלמזלנו, הדור שלנו אז... אז, אז זה הגיע משם, זה הגיע מזה שאתה יודע, מפלצת פוגשת ילד שיש לו בעיה, זאת אומרת, זה מה שמושך את המפלצות לילדים. וכשסיימתי את הלימודים, שלוש שנים אחר כך אמרתי, טוב, עכשיו, אתה יודע, אתה מסיים את הלימודים, רגע, כשהגשת
0: את הדבר הזה כתרגיל של 7-10 דקות, הוא התקבל באיזה יחס חם במיוחד שגרם לך לחשוב שזה סיפור ששווה לחזור אליו?
2: Uh, יחסית כן, זאת אומרת, uh, מאוד אהבו אותו. אתה uh, יודע, עברתי, להפ... עברתי את הוועדה להפקה, זה היה זה. Uh, אז כן, זה, זה נתן לי איזשהו משהו כזה, אמרתי, וואלה, זה נושא שכאילו כיף לי לעשות, ו... והנה, הוא סרט, זאת אומרת, הוא עובד, הוא העביר אותי ועדה, אנשים מתייחסים אליו, אתה יודע, בכבוד של, של כל סרט, זה לא חייב להיות איזושהי דרמה. Uh, אנושית כבדה, שלא יודע... זה, על, על זה, זה, זה לא השם. דבר
0: טריוויאלי בכלל, אני, אני, אני רגע, קודם כל, אני מנהל את השיחה הזאת מתוך קנאה uh, גלויה ו, uh, ועמוקה, כי גם אני למדתי קולנוע, וכשלמדתי קולנוע uh, בקאמרה אובסקורה, ה, הס, הסיגנל הברור שקיבלתי מכל המרצים שלי זה שסוג כזה של קולנוע לא מעניין מספיק כדי לעשות אותו בבית ספר לקולנוע. הוא לא, הוא לא עמוק מספיק, אין בו אמירה מספיק משמעותית. הוא, הוא, הוא לא, אתה יודע, באותה, באותה תקופה, בת ים ניו יורק אה, התפוצץ על המסך, ובית הספר של סם שפיגל בירושלים אה, היה המוסד הנחשק ביותר בישראל, והסרטים שיצאו משם היו נורא מקומיים ונורא אישיים ונורא אה, גל חדש. ו, ו, ואני זוכר ממש שיחות שהיו לי עם, עם מרצים שאמרו לי, תקשיב, אין, לא תעשה אפקטים בארץ, לא תעשה קולנוע. שהוא פנטזיה או מדע בדיוני או, או... כי זה לא... אין לזה כסף וזה לא מעניין והמון וא- מרצים הראו לי את הצלקות בגב שלהם והחלומות השבורים שלהם שמרוסקים על הרצפה על דברים שהם פעם רצו לעשות. זה היה אחרת איפה שאתה למדת? זאת אומרת, קיבלו את זה יותר טוב?
2: אוניברסיטת תל אביב היא מין... ימין מערב פרוע, אין איזשהו קו מנחה ברור, זה בעצם כל, כל מרצה ומה שהוא, אתה יודע, והאג'נדה שלו. אז היו מרצים שפחות התחברו, ואתה יודע, והיו לי דווקא, היו לי מרצים נהדרים, אתה יודע, ארון קשאלס הוא מהם, אחד המרצים שאני הכי אהבתי ללמוד אצלו, שאתה ההפך, הוא אמר, לך תעשה דברים שאתה רוצה טוב, לעשות. ו-
0: כן. קשאלס הוא, זה קשאלס אגב, תומר אתה בטח יודע, קשאלס, קשאלס, קש קש אבל
1: אני לא בטוח הלס, שהוא, uh, תדע, מעולה, לדעתי הוא, לדעתי הוא נשבר מלתקן, לא לא אני, קש... אני
0: לא רוצה לעשות לו עוול, הוא היה ב, בשלושה פרקים אחורה, בגיקונומי, ה- אז אתה אומר קיבלו את זה סבבה, ו, ואיך לוקחים 7-10 דקות כאלה ועושים מהם סרט? פיצ'ר, לא יודע, אתה יודע, אתה יוצא
2: מחוג לקולנוע ואתה אומר, טוב, עכשיו עושים פיצ'ר, ואף אחד לא לימד אותך איך לעשות פיצ'ר או לכתוב פיצ'ר.
0: באמת? זה לא משהו שמדברים עליו? זאת אומרת, מה? וואט? כן,
2: אבל תחשוב על זה, ההכנה בעצם לסרט קצר, זה המקסימום שאתה בעצם מגיע כסטודנט. מעטים סטודנטים כמו דני לרנר שהלכו ועשו סרט פיצ'ר עם תקציב של סרט קצר שהוא קיבל, אתה יודע. אין את הבסיס לזה, זה לא משנה, מלמדים אותך, אוקיי, עכשיו ככה כותבים תסריט של פיצ'ר, ככה אחר כך מביימים פיצ'ר, ככה ניגשים לזה. זה תמיד יותר, בוא תעשה סרט קצר, שהוא סצנה, שתיים, בוא, master that קודם כל, ואז אתה יודע, יום אחד תגיע לפיצ'ר שיש בזה היגיון. אבל אתה יוצא בלי יותר מדי ידע של איך בכלל לבנות סיפור, לדעתי, איך שאני הרגשתי. ואני שנה שלמה הסתובבתי סביב עצמי עם תסריט, זאת אומרת, היה לי נורא קשה לבנות סיפור שהוא פיצ'ר מתקשר, אתה יודע, סביב הרעיון הזה שהיה לי של, של ילד ומפלצת. אתה אומר, ו... אתה אומר ו... שנה
0: שלמה מסתובב, מה אתה עושה בשנה הזאת? סיימת לימודים, מה, אתה, אתה, אתה מצלם חתונות? אתה, אתה עובד?
2: <laughs> <laughs> כן, תראה, בעיקרון יצאתי כזה עם איזושהי הבנה מה, מהחוג לקולנוע, שאם אני רוצה להיות במאי אז אני חייב לביים, ואף אחד לא ייתן לי לביים, אלא אם כן אני אפיק את זה. והדבר היחיד שאני יכול לעשות זה פרסומות דלות תקציב, אז, אז, אז אני ועוד חבר הקמנו חברת הפקות לפרסומות דלות תקציב, רק כדי להישאר, אתה יודע, להישאר על הסוס ולהמשיך לביים ולהמשיך להיות בתעשייה, כי, כי אחרת אתה הולך, אתה יודע, או לצלם חתונות או, או לעבוד בוויקס.
0: למה לעבוד בוויקס? את הלצלם חתונות אני מכיר, כי המורה שלי לצילום בקאמרה אובסקורה היה עושה חתונות, והיה תמיד מספר לנו בהתלהבות כמה לומדים מלצלם חתונות. אבל מה הרפרנס לוויקס, אני לא מבין. אה, וויקס,
2: לא, לא, סתם, הרבה חברים שלי עובדים מוויקס, חברה מדהימה. אתה יודע, זה משהו שחבר'ה, שהם יוצאים מבית ספר לקולנוע, מאיזשהו רקע קריאטיב, אז כן יש מקומות שאתה יכול לעבוד בהם, שכן צריכים את הקריאטיב הזה. וויקס, חברה... לא, שעושה המון
0: קריטי,
2: ויש בה המון... כן.
1: טוב, וויקס כאיזשהו כותרת. כן, 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 הבנתי, הבנתי. הייטק. בשלב הזה של הפרסומות דלות התקציב, יש כבר תסריט לפיצ'ר לאבוללה, או שזה גם עוד מוקדם מדי? אחרי שנה היה לי תסריט כבר, הוא היה ממש גרוע. ממש
2: גרוע. וכן, אתה יודע, כאילו... מה
0: היה גרוע בו? זאת אומרת, אתה היום יודע לנתח את זה, אני מניח, בכלים יותר מתקדמים ממה שהיה לך אז, מה זה אומר שהתסריט היה גרוע?
2: מבנה. מה?
0: לא היה לו קליימקס, הוא לא היה מעניין מספיק, לא היה דחקות, היה חסר לך פאנצ'ים, מה?
2: לא היה לו, כן, תשמע, לא היה לו את המבנה הקלאסי של שלוש מערכות, הוליוודי, אתה יודע, שעל בסיסו בנויים כל הסרטים הגדולים האלה שאנחנו אוהבים. ועד שלא, במקרה, נתקלתי בספר שנקרא Save the Cat, שפשוט, זה, זה כאילו, for dummies, זה אומר לך, אוקיי, בוא תראה מה זה שלוש מערכות, בוא נסביר לך איך הולכים בתוכן, מה הנקודות, עכשיו בוא תסביר, ועל פי זה בניתי את אבוללה, ואבוללה יושב, אתה יודע, ביט לביט על כל, כל אחד מהנקודות ما, האלה. מה
0: הרפרנס של המילה ביט בהקשר שאתה הרגע אמרת?
2: אתה יודע, מתי,
0: אחרי כמה דקות
2: עוברים למערכה שנייה, מתי יש את האירוע מחולל, את המאורע מחולל, מתי אנחנו נכנסים, מתי נכנס הסיפור משנה, איך הוא משתלב, אה, מה זה קליימקס, מה זה אנטי-קליימקס, מה, אתה יודע, איך, איך, מה קורה בסיפור, איך, איך הסיפור בנוי. ובסופו של דבר tego...
1: שווה להגיד לטובת מאזיננו פה פערת ביניים חשובה, שסייב דה קט יצא בעברית סוף סוף, כהצילו כה החתול, לפני, לדעתי, בערך שנה וחצי או שנתיים. וניתן להשיג אותו, וכן, הטוטוריאל בשפת אימנו.
0: כן, ממש. אני אוסיף הערה לדבר הזה למי שלא מכיר. Save the Cat זה ספר שמי שכתב אותו הוא לא איזה תסריטאי גאון, אבל הוא פשוט לקח את ה-best practices של סרטים הוליוודיים מסחריים, צריך להגיד, זאת אומרת, הוא מראש מוכוון לסרטים מסחריים, ועשה להם ברייקדאון לרמת הטמפלט. ונורא מסדר את הראש על איך סרטים הוליוודיים מסחריים מצליחים, צריכים להיות בנויים. הוא, הוא לא... אני, אני קראתי, יותר נכון, האזנתי לספר, תודות לאלון פדות, יקיר הפודקאסט, והוא קצת מקומם בכמה שהוא דוגמטי, כי הוא בעצם אומר לך, ככה זה וזהו. אבל, אבל זה באמת, כמו שאתה אומר, זה for dummies, אומרת, יש, אז, אז הלכת, אחרי שלמדת שלוש שנים שבהם לא לימדו אותך את זה, הלכת עם התסריט הגרוע שלך אחרי שנה, והלכת ו, ושמעת את סייב דה קט, או קראת את סייב דה קט, ובנית אותו מחדש? כן. ואז, כמה זמן לקח להגיע למצב שיש תסריט שאתה אומר, אוקיי, אני יכול לקחת את זה למשקיעים או למפיקים, מי בכלל, מי מדברים?
2: לקח בערך... עכשיו שנה, שנה וחצי, לא, שנה, כי, כי הסיפור היה שם, אז זה פשוט עזר לי נורא לסדר אותו. ואז הלכתי עם זה פשוט לחברים שלמדו איתי קולנוע וכל מי שעסקים לקרוא את התסריט, נתתי לאנשים לקרוא אותו, קיבלתי המון 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 הערות חזרה, שזה משהו שאני חושב שכאילו הוא חובה לכל מי שכותב תסריט, זה, 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 זה התיקונים האלה, זה הדראפטים האלה. וכל בן אדם נתן לי איזשהו משהו אחר שנכנס לתסריט והשתנה ועבד יותר טוב. ואז משהו כמו שנה או שנה וחצי אחר כך, זה הדבר היחיד שאתה יכול לעשות זה באותה תקופה, זה ללכת לקרנות קולנוע ו... ולבקש השקעה ב... זאת אומרת, אין,
0: אין, אין אתה יודע, ב, אני מכיר את עולם הסטארט-אפים, ובסטארט-אפים יש לך אנג'לים ויש לך... סופר אנג'לים, ויש לך קרנות הון סיכון קטנות, וקרנות הון סיכון גדולות, ואלה רוצים להוביל, ואלה רוצים להוסיף. אתה אומר, אין, זה מדבר שממה בסיפור הזה. זה קרן קולנוע ממשלתית או כלום? כן. הבנתי. כן.
1: שתיים, אם זה מעודד
2: מישהו. לשמחתי כן, שתיים. <laughs>
0: שתיים.
2: כן. למה בעצם... ממי קיבלת
0: מימון
1: בסוף בעצם? אני, אני, אני כבר לא זוכר.
2: קרן הקולנוע הישראלי. שנתנו את רוב הסכום, וקרן ירושלים. למזלי, אני כתבתי תסריט שהוא סרט ילדים בירושלים, בלי שידעתי... למה בלי
1: שידעת שקרן ירושלים... איזה קטע. אני רוצה פה להגיד משהו, אני לא... מה שנקרא, בלי להזכיר שמות, אבל הופקו בישראל בעשור פלוס בעשור האחרון, כמה וכמה סרטים שמתרחשים בירושלים, באופן שהוא, איך לומר בעדינות, לא בדיוק אורגני לעלילה. זו דרך נהדרת להשיג מימון, לפעמים זה ממש מוזר, ובאמת, אבוללה, זה היופי, כמו שאתה אומר, איזה קטע, מי ידע? שזה אפילו, זה סתם סוג של סרנדיפיטי. ממש. אתה כתבת, ומדהים. כן,
2: אני חושב שאפילו כשאני התחלתי לכתוב, לא הייתה קרנירושה, אני חושב שהיא נפתחה ממש, אתה יודע, איזה חצי שנה אחרי שאני התחלתי לכתוב. ממש, מזל, כי אחרת אבוללה לא היה קורה. ומזל כן. ש- שהקרנות האלה...
0: אפשר, אפשר לשאול כמה כסף עלה להפיק את זה?
2: כן, זה עלה קצת יותר ממיליון דולר, אני חושב 4.2 מיליון שקלים.
0: סיד מינימלי בשנים האלה לסטארט-אפ. אני, אני... כשאתה מביא תקציב, מה אתה אומר, חבר'ה, תקשיבו, זה יעלה מיליון דולר? אני לא באמת צריך את כל הכסף, אבל יש פה איזה מפלצת שאני צריך ליצור אותה דיגיטלית, וזו פעם ראשונה שעשו את זה בארץ, ואין לי מושג כמה זה יעלה, אז תנו לי עוד חצי מיליון דולר.
2: <laughs> בגדול פשוט יש, ביקשנו את הסכום המקסימלי שאפשר לבקש, שזה, שזה סכום די ממוצע לסרט ישראלי, זאת אומרת, לא ביקשנו משהו שאף פעם לא קיבלו פה, גם לא היינו מקבלים לדעתי, אבל כן קיבלנו את הסכום המקסימלי, שזה, שזה מדהים. Um, וזה היה המון כזה להראות ולהוכיח ש, ש, שיש לנו באמת ידע של איך לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, גם כשעשיתי את הפיץ' לקרן, מה שקורה זה שאתה מגיש את התסריט לקרן, הוא עובר שלבים, ובסוף מגיעים אותך, אתה מגיע לשלב האחרון, שזה בעצם לעשות פרזנטציה לקרן. מאוד דומה קצת לסטארט-אפים כזה, אתה ממש מגיע. כן,
0: דמו דיי.
2: לגמרי. והגעתי, ו... היה לי נורא, כאילו, די ידעתי שהבעיה שה- הכי גדולה שלנו זה להוכיח ו- ולהראות שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים, שאני יודע איך, איך הדבר הזה הולך להיראות. וכשהגשתי את התסריט, אז עשיתי ממש סטורי בורדים. זאת אומרת, השקעתי כסף בלעשות סטורי בורד, ולהראות איך העולם הזה ייראה, וממש איך-, איך אנחנו מתכוונים לעשות טכנולוגית את המפלצת, ובסוף גם הפקתי סצנה עם חברים שלי, אתה יודע, מהצבא, ו- וקצת כזה, עשינו סצנה של-, של המשטרה רודפת אחרי אבוללה באיזה מחסן. ובאתי עם זה לקרן, והמפיק שלי באותו זמן אפילו אמר לי, תשמע, אני לא יודע, אולי עדיף לא להראות סצנות, כי יכול להיות שזה לא יהיה מרשים כמו שהם ידמיינו שזה יהיה מרשים. ובסוף אחד הלקטורים שאל, תשמעו, הוא. הוא אמר, תשמע, סבבה, תסריט עובד, אני מבין, איך זה הולך להיראות, איך המוזיקה הולכת להיות, באיזה עולם זה נמצא. ואז הסתכלנו אחד על השניים, אתה זוכר מי
0: ששאלת השאלה הזאת?
2: לא, ממש לא, okay. לצערי לא. ואז לחצנו פליי, ובסוף היה, אתה יודע, היה חמש-עשר דקות של סצנה מתוך הבוללה עם המפלצת, עם מוזיקה מ E-T, וזה סוגר את כל הפינות של איך הדבר הזה יכול. ממש, אתה יודע, איזשהו מין דמו משקיעים כזה. על זה,
0: על זה אומרים ב- ביזמות, ההבדל בין שאלה טובה לשאלה מצוינת, כשאתה מדבר עם משקיע, אז שאלה טובה זו שאלה שיש לך תשובה עליה. חשבת עליה מראש, תכננת, ידעת שהוא ישאל, ואז אתה זה. שאלה מצוינת זו שאלה שגם יש לך שקף עליה. אז אתה אומר, זו שאלה מצוינת הייתה. והם במקום אומרים לך, תקשיב, אנחנו... קיבלת, אנחנו רוצים לראות את הסרט הזה על המסך.
2: לא, הם אומרים, אוקיי, תודה רבה, נודיע לך. ואז, אני חושב ששבועיים אחר כך, מעיר אותי בבוקר ראובן נקר, שזה... הוא ראש החוג לקולנוע, היה ראש החוג לקולנוע. בעצם, מי שהיה אחד ה... מרצים שלי, המורים שלי, והוא אומר לי, שמע, אתה הולך לקבל כסף. <laughs> אומר לו, מה? ומסתבר ש- שראש הקרן התקשר לשאול עליי, זאת אומרת, הוא אומר, אוקיי, תקשיב, יש לי את, את הנודניק הזה שבא לפה עם, עם איזשהו רעיון מופרע לסרט, מי זה? מה, אתה תספר לי עליו, שווה בכלל ל- לסכן על את הכסף, <laughs> ואתה יודע, מההיכרות שלי עם זה שעשיתי, הייתי תלמיד שעשה דברים ו- וזה, אז, אז כאילו הוא אמר לו, כן, שמע, זה מישהו שמותח, אתה יודע, כדאי, אתה כדאי לך לקחת עליו את הסיכון, וזה באמת משהו שמאוד עזר למכור את זה, כי בסוף זה היה סיכון מטורף לעשות את הסרטים, זאת אומרת.
1: אני רוצה בא, לשאול אותך בדיוק על עניין הסיכון פה. ב- ב- אפילו, אפילו היום, אפילו בהוליווד, יש שלב שמדברים עליו כ-Proof of Concept. זאת אומרת, בוא תראה לי שהצד הוויזואלי, הקונספט הוויזואלי בכלל עובד, כשמדובר במשהו שהוא גראונדברייקר. עכשיו, אני לא יודע כמה ממאזינינו ראו את אבוללה, אבל אבוללה מלכתחילה... יש בו שילוב בטכניקה מעורבת, שאגב, אני נתקלתי במעט מאוד אה, סרטים שהלכו לכיוון הזה, ואני שובר את הראש למה לא הולכים לכיוון הזה, שבה אנחנו בעצם רואים על המסך, אנחנו רואים על המסך שחקן בתוך, בתוך תחפושת בתור התחלה. והעבודה וה, הדיגיטלית כאן היא עבודה סופר עדינה, אגב, בעיניי, אנחנו בטח נרחיב על זה הרבה מאוד, על שאלת המה נכון ולא נכון לעשות ב-CGI, אבל... כטכניקה מעורבת, חריגה, יוצאת דופן, נדרשתם לאיזשהו proof of concept או שהם הניחו שאתם תסתדרו?
2: הם הניחו שנסתדר, פשוט לא היה לנו את הכסף לעשות proof of concept, זה היה כל כך יקר.
0: למאזיננו אני רק אעצור ואסביר, אם לא ראיתם את אבוללה, קודם כל, אחרי הפרק הזה, אני ממליץ בחום ללכת לראות, אבל הדמות של אבוללה, המפלצת, בתוך הסרט, היא בעצם שחקן בחליפה, שכל הפנים שלו Kom畫> נוצרו דיגיטלית באפקטים ממוחשבים, ונותנים לו ממד אחר לגמרי של אנושיות, עיניים גדולות, צהובות, זוהרות בחושך, ועוד כל מיני, ועל זה תומר מדבר כשהוא מדבר על גישה היברידית, שמשלבת אפקטים פיזיקליים עם אפקטים דיגיטליים. זה משהו שידעת מראש שאתה רוצה שייראה ככה? לא,
2: אני בכלל רציתי לעשות אבוללה, כמו הבוללה של הסרט ועדה שלי, שהוא לטאה עם ארבע ידיים,
0: עומדת, הולכת, שוכבת, כאילו... אמרת עכשיו לטאה עם ארבע ידיים, אני הלכתי לכל מיני...
2: כן. הוא משהו כמו, הוא נראה כמו היקאפ, הדרקון הראשון שלי. אוקיי. ועוד כל מיני דברים, והתוכנית שלי הייתה, בגלל, תראה, מרגע ראשון ידעתי שאין כסף לעשות כזה דבר מבחינת CJ בארץ, זה היה ברור. אז, אז התוכנית הייתה להגיד, אוקיי, אי אפשר לעשות את זה, בואו נעשה מפלצת שהיא בלתי נראית לגמרי, והיא רק, היא, אתה תרגיש שהיא בחדר, כי היא תיגע בדברים, כי סדים ייפול עליה פתאום, ואתה תראה את הצורה שלה, זה הרבה יותר דמיון. <אז> כזה, קצת כמו הרווי, היה, הייתה סדרה כזאת. שנה על מישהו שמדמיין שיש לו חבר דמיוני, ארנב ענק. נכון. זה במקור
0: היה סרט עם ג'ימי סטיוארט. כן, בדיוק. אז זאת הייתה התוכנית,
2: ובסוף מה שהסתבר זה שלא היה מספיק, אין לנו אפילו מספיק כסף לעשות את זה. זאת אומרת, כמות CGI שעדיין צריכים, אין לנו כסף בשבילה, וזה באמת גם הקפיא את הפרויקט לחצי שנה, זאת אומרת, אמרו לנו, אוקיי, חבר'ה, תחזרו עם תשובות יותר טובות. ואז ראיתי את ארץ יצורי הפרא, ו... ארץ יצורי הפרא זה המקום, הסרט הראשון שבאמת עשה היברידי כל כך טוב, שאני זוכר שראיתי את הסרט ואמרתי, אני לא מבין איך עשו את הפרווה כל כך טוב, זאת אומרת, מה קורה פה, מה חדש? ואז הבנתי שהם השתמשו בבובות, ואז כמה חודשים אחר כך יצא סרט שנקרא "Attack the Block", שזה סרט... זה כאילו ארסים נגד זה. ארסים נגד הקלצות, כן. זה סרט, גם, אני חושב שהוא קצת אינדי, סרט בריטי, נכון, על, נכון. על איזה חבורה של פושעים צעירים בשיכונים איפשהו בלונדון, שיום אחד מתרסקות, מגיעות מפלצות מהחלל, שהן סוג של גורילות שחורות עם, עם פה זוהר, וגם שם הם השתמשו בצורה הזאת, זאת אומרת, זה בובות עם פרצוף דיגיטלי. ושני הדברים האלה יצאו אחד ליד השני, ואמרתי, אוקיי, הנה, הנה פתרון. ואז פתאום גם... אמרתי, רגע, אפשר להראות את המפלצת. יכול להיות שבעצם הרבה יותר זול להראות את המפלצת הזאת ולעשות את זה הרבה יותר איטי והרבה יותר כאילו, אתה יודע, in your face. ו- ואז, ובסוף, תודה, לאקסל זה התחבר ו- וזה הוציא אותנו לדרך. מי עיצב ה-
0: את, ה- את הפרצוף?
2: א- איך עיצרנו את הפרצוף? לא, מי,
0: מי זה היה? זאת אומרת, זה, זה, זה היה ויז'ן שלך? העניין של העיניים הזוהרות בחושך והמפלצת הקהה כל כך, זה, זה בא ממך? זה היה בסרט המקורי?
2: לא, זה לא בסרט המקורי, זה היה, זה, זה, זה שילוב של, אתה יודע, שאתה יושב ואתה אומר, אוקיי, מה זה המפלצת הזאת, היא קיימת באמת בטבע, אז זה סוג של גורילה, אם היא חיה בחושך, כנראה שיהיו לה פרווה שחורה, כי היא גם סוג של צייד, ואם היא חיה בחושך, אז יהיו לה עיניים גדולות, כי, אתה יודע, מה שהסתכלנו על, על ינשופים, על דובים, על גורילות, וחיברנו את זה יחד, והעניין של פרווה שחורה היה גם המון, משהו שאני ראיתי שהוא אמר שם, הטק דה בלוק הם רצו לעשות שהפרצוף של המפלצות יהיה מכני. זאת אומרת, הם לא חשבו ללכת ל-CGI בהתחלה, והפרצוף המכני לא יצא מספיק טוב, ואז הבמאי, אני זוכר שהוא אמר, המזל שלי היה שהפרווה היא כל כך שחורה, שפשוט דחסנו את הצבעים, היא הייתה גוש שחור, ואז יכלתי ישר להרכיב על זה את הפרצוף הדיגיטלי, והחיבור היה מדהים. והתוכנית פשוט...
0: היה, היה לנו, סדר, היה לי, יוני היה לי hiccup קטן, אז תחזור על המשפט האחרון.
2: אמרתי שהתוכנית הייתה בעצם לגבות את עצמנו מבחינת CGI, שאם הפרצוף לא יישב טוב ולא יתחבר טוב, נוכל תמיד להקהות את כל התמונה, לעשות את הפרווה הרבה יותר שחורה, שהגולל יהיה איזשהו גוש שחור של חושך, רק עם פרצוף כזה שרואים עיניים ופה, ואתה יודע, ממש לגבות את עצמנו, כי לא ידענו כמה טוב זה יתחבר, ואתה יודע, סנובול... עשו עבודה שאני נדהמתי
0: ממנו. סנובול סטודיוס, חברה של אפקטים וסדרות אנימציה ישראליות. ערן בראל, אם אני לא טועה, המנכ״ל והמייסד. ערן בראל
2: ויוני כהן,
0: כן. ויוני כהן. שעכשיו, אגב, יש להם כבר כמה שנים סניף בקנדה ועושים חיל, יחסית לצוות ישראלי שבא בישראל. אני רוצה רגע... אתה יודע, אתה, אתה מדבר ו, ואתה מתאר תהליך, אני לא אגיד נטול בעיות, אבל, אבל אתה מאוד לא אמוציונלי סביב הבעיות שחווית, כשכל אחד מהדברים שאתה מתאר בדרך, אין כסף, לא יודעים אם זה יעבוד, נשמע כמו משהו שיכול למוטט אותך ואת כל הפרויקט. זאת אומרת, זה, מה זה? זה, 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 רכבת ערים של שלוש שנים של הפקה? מאיפה בכלל מגיעים ל... לחוסן הנפשי לעבור <laughs> את כל הדבר הזה. <laughs> אתה, <laughs> אתה גדלת בבית יזמי?
2: <laughs> גדלתי בבית יזמי. גדלתי, אני חושב שכן, אימא שלי כזה, היא עצמאית, הייתה המון שנים. זה פשוט עניין כזה של תודה, אתה, אתה כבר, אתה, יודע, invested capital כזה, שאתה כבר השקעת בזה כל כך הרבה זמן, שאתה אומר, או שאני, אתה יודע, או שאני הולך עם זה עד הסוף או שאני מת עם זה, ו, ותמיד היה איזשהו משהו שקרה שאיכשהו, אתה יודע, שינה דברים, אתה יודע, גם איפשהו בדרך שם, אה, המפיק שהיה איתי, שקיבל את הכסף, החליט שהוא עובר לפרויקט אחר, כי היה לו לא ברור איך הולכים להפיק את זה, אז נפרדתי ממנו, ואז איבדתי את הכסף שקיבלתי מהקרן. כי אתה לא יכול להחליף מפיק, אז אתה צריך להגיש מחדש. אז הגשתי שוב את הכל מחדש. אני מפיק חדש. אתה יודע, עוד חצי שנה. כן, אני מפיק חדש, שגם, אתה יודע, זה מין, שוב, איזשהו מזל כזה, שאיתן מנצורי, שהוא היה מפיק של ארי פולמן, והפיק עם ארי פולמן את כנס העתידנים, זה מפיק צעיר, עם המון ביצים, שבא מאנימציה, שאתה יודע, ש, שמה שאני אומר לו לא נשמע לו כמו מדע בדיוני. הוא אומר, אוקיי, אתה יודע, כשרוחו של ארי פולמן שורה מעל כל הדבר הזה, שהוא אומר, משכנתי את הבית שלי והלכתי לעשות את ולסים בשיר, אז פתאום, אתה יודע, מצאתי עוד שותף לדרך שמאוד האמין בזה, וזה דחף את זה קדימה. וכל פעם זה היה כזה מן צעד אחורה, צעד וחצי קדימה, אז תמיד הרגיש שמשהו קורה, אם מתקדמים או, או מתרחקים מהמטרה, אז... כמה, יודע,
0: כמה זמן צילומים בסוף? אני רוצה להתעכב לה... עליו. כך אתה אני, אני, תקשיב, אני כולי פה בסחרחורת, מרוב שזה נשמע לי מטלטל רגשית,
1: כך אתה אומר. אני רוצה דווקא, אני מסכים לגמרי שזה נשמע הרפתקה מסמרת פרווה, אבל אני רוצה לשאול דווקא על הצד הטכני. הרי אנחנו מדברים עכשיו איתך, יוני, כשאתה... עמוק בתוך מיזם שהוא כולו סביב ספיישל אפקטס ומהותם ושימוש בהם. אם היום, בואו נעשה משחק מחשבה, אם היום אתה מחדש ניגש לעשות את הבוללת, האם אתה עושה את המפלצת full CGI, אתה יודע, full blown, אין, לא, אין, אין, לא מעורב, לא נעליים, או שמא הטכניקה המעורבת שכל כך הצליחה, ואגב, אני, ותכף אני אעשה נאום קצר עם שני ציטוטים של ג'ף גולדבלום אה, אה, כדי להביע את דעתי על העניין הזה, אני רוצה לשאול את דעתך על העניין הזה, זאת אומרת, האם היום אתה אומר, מזל שעשינו את זה ככה, או אתה אומר, בהינתן עוד ארבעה מיליון דולר, אני עושה את זה אה, פיטר ג'קסון סטייל ועזבו את המשטויות. שאלה מעולה. אה, לא, אני חושב שלא
2: הייתי משנה את זה, אני חושב שהטכניקה הזאת נראית כל כך יותר טוב, אני חושב שהרבה... CGI, שהוא רק CGI, הרבה פעמים הוא מאוד בעייתי, במיוחד מפלצות, במיוחד דברים אורגניים. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. אז, אז לא, ו- ודרך אגב, אתה רואה היום שחוזרים, דווקא הוליווד, עם התקציבים הכי גדולים, חוזרים למקורות, וכן הולכים יותר לפרקטי, וכן הולכים יותר לבובות, כן? אתה רואה את המנדלוריאן ו- וכאלה. אז, אז, אז לא, אתה יודע, השיטה הזאת, לשמחתי, היא, 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 היא אופטימלית. זאת אומרת, אם עכשיו היינו עושים עוד פעם את הבוללה, רק בובה.
0: כמה זמן היו הצילומים? 23 ימים. וואו, זה כלום. זה מעט, זה מעט, כל
2: כך כמו אלוהים. כן, תראו, קודם כל, עיקר החוויה המטלטלת הייתה מהרגע שהתחלנו לצלם את הסרט. זאת אומרת, עד אז זה היה עוד רגוע. לא היה לנו כסף לעשות את כל הסרט. זאת אומרת, יצאנו לצילומים כשידענו שאין את הכסף לסיים את ה-CGI. סנובל הם, הם היו משקיע בסרט, זאת אומרת, הם לא לקחו את, ה, את הסכום שהם ייקחו מכל אחד, הם שותף בסרט הזה. ולכולנו היה ברור שאנחנו יוצאים לצלם כדי שיהיה לנו מספיק כדי שנוכל למצוא משקיע פרטי כדי לסיים את הסרט. ו, וזה נתן, נתן רק 23 ימי צילום, כשחלקים גדולים מתוך הסרט לא מצטלמים. ו, ואנחנו יודעים שאנחנו מסיימים לצלם 23 ימים, מתחילים לערוך ישר, תוך כדי הצילומים, כדי שיהיה לנו משהו להראות, כדי שנוכל ללכת ולנסות למצוא את המשקיע הפרטי ש- שיסקור לנו את, ה- את התקציב, שנוכל לעשות את הסרט. אז 23 ימים צילמנו רק את מה שחייבים, והשארנו הרבה מסצנות האקשן, אתה יודע, בחוץ. ו... ואנחנו שמים צלם, ואחרי שבוע, הקרן, קרן הקולנוע, לא מתקשרים, אומרים, אוקיי, תקשיבו, סיימתם לצלם, סבבה, בשבוע הבא אתם פה מראים לנו רפקת. ש... שבדרך כלל זה כמה חודשים, אתה מקבל ר- לצלם. רפקת, למי
0: שלא יודע מבין מאזיננו, זה גרסה ארוחה ראשונה של הסצנות שצולמו עד עכשיו, קוראים לזה רפקת כי זה קאט מלשון עריכה, וראף, בגלל שזה נראה כמו תחת הרבה פעמים.
2: לגמרי.
0: זה... אז, זה... זה... אז, אז, אז עשיתם
2: המשקיע הראשי שלך רוצה לראות מה קורה, אתה ישר הולך להראות לו. זה נראה היה זה היה איום ונורא, זה היה... תראה, היה גם סרט שבאמצע שלו, קודם כל רואים בן אדם בתוך חליפה של גורילה גדולה, אין שם שום סג'ייל, זה נראה מגוחך. ומוזיקה מאיטי ומלוסט, ושומעים אותי אומר לפעמים קאט, ויש כותרות שאומרות, כאן תבוא סצנה שבה הילדים ואבוללה בורחים מהבית הספר. וזה ממשיך סצנה אחת, זה היום בנורא, זה באמת החוויה הצפייה הכי קשה שהייתה לי בחיים. והסרט מסתיים, והם יושבים, קטרי ודוד וכל מי שהיה ראש הקרן, והם מרוצים, הם ממש שמחים. ואני לא מבין למה, אבל הוא תשמעו, היינו 50-50 על זה שלא יוצא פה כלום. זאת אומרת, ואתה יודע, ורק אז הבנתי את, את האומץ שהיה להם להשקיע בסרט הזה. זאת אומרת, הבנתי שהם באמת לקחו פה סיכון עליי ועל, ועל ההרפתקה הזאת של לעשות סרט לכל המשפחה עם אפקטים. אז אתה יודע, שמה מצדיע להם על זה. ו, וזהו, ומשם המשכנו, הראינו את זה ליו"ר ל- 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 המוניק בקרן ירושלים, שגם השקיעה, וכזה קיבלנו תגובות מאוד טובות, וזה <תאז> שאוקיי, יש פה סרט, יש פה סיפור. ולאט לאט כזה איכשהו הרכבנו את הפרצוף על המפלצת וערכנו תוך כדי, וניסינו לגייס כסף פרטי, לא הצלחנו, אף אחד לא רצה לגעת בדבר הזה, ובזמן הזה כבר הילדים התחילו להתבגר, כי הם בני 12 וכבר עברה חצי שנה, ויש לי סצנות שלמות שחסרות, אז, אז באיזשהו שלב, כזה אמרתי, טוב, יאללה, אני לוקח הלוואה מהבנק ואני הולך לצלם את הסצנות שחסרות לי לפני שכאילו הילדים משתנים
1: ואני לא יכול לצלם אותן. <laughs> זה נורא, יוני זה נורא, מי עושה דבר כזה? התחלת לפרויקט של ספילברג, הפכת לפרויקט של קופולה. אבל...
0: וואו, כמה כסף לקחת? כמה? זה לא היה הרבה, זה
2: היה משהו כמו 30 אלף שקל.
0: משהו שבשנה חזקה של עבודה אתה יכול להחזיר.
2: כן, משהו כזה, אתה יודע, ו... וגם, לא, אתה יודע, היה לי ברור שאיתן גם אמר לי, תשמע, ברגע שהם גייסים כסף, נקבל את זה חזרה, זה חלק, זה איזשהו מין... אה... וגם בדיוק הגיע איזשהו משקיע, הגיעו דורי מדיה שהתחילו לדבר איתנו, זה היה נראה רציני, אז אמרתי, אוקיי, זה הזמן עכשיו, לא לחכות עכשיו חודשיים, אלא לרוץ לצלם. אספתי פשוט את כל החבר'ה שלי מ- מלימודי קולנוע, כל מי שהיה חייב לי איזושהי טובה, או כל אתה יודע, חבר ש- שמוכן לבוא לעזור, והרמנו, זה, אתה יודע, 30 מהבולדת ארבעה אנשי צוות וילדים, ואנחנו פשוט השלמנו ככה סצנות. תגיד, ו-
0: אמרת קודם, סנובול לא לקחו את המחיר שלהם והם משקיעים בסרט, ואלה משקיעים בסרט וזה. משקיעים זה בדרך כלל אנשים שיש להם אה, נתח מהסרט. זאת אומרת, כש- כשאתה גומר את כל הצילומים ואת כל ההפקה של הדבר הזה, איזה אחוז מה... לא יודע מה, מה, מה מהזכויות על הסרט או מפוטנציאל ההכנסה של הסרט בכלל נשאר לך? א-
2: לי נשאר 25 אחוז, שזה אחלה, אתה יודע, למה שכרגע... סנובול למשקיעים, יש להם אקוטי, איתן מנצורי שהפיק את זה, ודורי מדיה, שהם בעצם המשקיעים שבאו בסוף ו... עזרו לסגור. כן, עזרו לסגור ועשו שהסרט הזה יקרה. אז יחסית, כן, נשארו לי אחוזים יפים מאבוללה, אני, אתה יודע...
0: אבוללה יוצא ב-2015, אם אני לא טועה? Uh, כן, סוף 2015. זה מראש היה אמור להיות כזה סרט חנוכה? זאת אומרת, תכננתם את זה חגים חנוכה כזה?
2: Uh, לא, זה פשוט, uh, סיימנו את הסרט ו- ודיבור היה, כזה הסתכלנו, אתה יודע, עם, עם, עם אדריש, אדרי, שהייתה ראש ההפצה של, של סינמה סיטי. והסתכלנו על איפה אפשר להכניס כזה סרט, אני, אני נורא רציתי בקיץ, כי זה סרט קיץ, והיא דווקא, היא אמרה, תשמע, קיץ יש תחרות uh, מאוד מאוד קשה לסרטים. חנוכה, זאת אומרת, חנוכה זה איזשהו מקום כזה שהוא גם קרוב, הוא גם, לא יודע, בואו ננסה,
1: בואו נראה, כי זה באמת... לי, לי נדמה שזאת הייתה החלטה חכמה, החלטה שהסרט הרוויח ממנה, אתה היית מרוצה מהשיבוץ מה הזה בסופו של דבר? מאוד, מאוד, זה עשה מאוד
2: טוב לסרט, זה היה, זה זמן מעולה לווציא סרט, גם אתה יודע, למזלנו גם פיקסר פישלו באותה שנה ורצו את הסרט הכי חלש שלהם אי פעם, הדינוזאור הטוב, אני חושב, קראו לו. אה, וואו, זהו. איכשהו זה זה. התפולק כן. לנו, זה היה, אתה יודע, באמת,
0: אז כן, זה היה, זה היה מעולה. כמה אנשים לא... ראו את הסרט בישראל? 150 אלף איש, סך הכל. 150 אלף כרטיסים <אח> בקולנוע. כן, 150 אלף כרטיסים, ש... כשהוא,
2: כשהוא רץ כמעט חצי שנה בקולנוע, זאת אומרת, אבוללה הייתה לו לא מין כזה, היה לו לא מין איזה הוא, הוא לא התפוצץ בבת אחת, חנוכה היה פיצוץ, ואז הוא פשוט הוא נשאר שם, זאת אומרת, כל הזמן אנשים באו... אגב, זה,
1: זה, להור... זה,
2: נורא,
1: זה, זה נורא מעניין שחיי, סוג כזה של חיים של סרט, שהוא נהיה במונחה אמריקאי, מ-Sleeper זה אולי ה... אין כתר יותר טוב על, על, על ראש של סרט, מאשר שבעצם מה שמחזיק אותו זה word of mouth. כי רק ככה נהיים סטיפר היטס, זאת אומרת יחסי ציבור, האנשים אולי פחות מכירים את זה, שיחסי ציבור עובדים על סרט בפולס אחד, אין יותר מזה, יש את, את, את הריליסט ובזה זה נגמר. אגר mm-hmm. יש עוד פימפומים וטפטופים, ופה אני גם זוכר, אחרי שאני כתבתי ביקורת נורא נלהבת, ואני קורא עוד ביקורות נלהבות, שוב, זה אפקט לשבוע-שבועיים, אם רואה סרט נשאר בבתי הקולנוע, זה תמיד סימן שהקהל עצמו אימץ אותו וגורם לו, או לו לקרות. עכשיו, זה מעורר שאלה טבעית מאוד בעיניי בעולמות האלה, והאם אי פעם עלה רעיון או מחשבה להמשיך את זה באיזשהו אופן?
2: מבחינת, כאילו, סרט המשך? סרט המשך,
1: טלוויזס, זאת אומרת, לקחת את הדמות הזאת ולעשות איתה עוד דברים אחרי. ישר היה דיבור על סרט
2: המשך, זאת אומרת, זה ישר כזה, כולנו היינו באופוריה של יאללה, עושים סרט המשך. אבל, אבל מהר מאוד הבנו שאתה יודע, אנחנו לא יכולים לצאת שוב למסע גרילה כזה. זאת אומרת, כולם פה מאוד מרוצים מהסרט, מאוד אוהבים את הסרט, היה מאוד קשה לעשות אותו. זאת אומרת, כדי לעשות סרט כזה, אתה יודע, אחר כך עשינו את החשבון, צריך, צריכים תקציב כפול. ותקציב כפול כבר קשה מאוד לה, להביא לסרט כזה בארץ. ומה ו- ו-
0: זה לא בארץ? אתה יודע, הסרט, הסרט יש לו אפיל בינלאומי, ילד עובר דרך מצבים רגשיים שהמון המון ילדים בהמון מדינות מערביות חווים, המפלצת חמודה ואוניברסלית, מה מונע, אתה יודע, ללכת להוליווד ולעשות איזה פיצ'ינג?
2: היה, היה איזשהו מהלך כזה, היה עניין לעשות לו רימייק. אתה יודע, זה לא, לא, הקלפים לא, לא הסתדרו, לא יודע, אני לא... <laughs> לא, לא היה לך גם... חשק?
0: מיצית עם הסיפור? כאילו, אמר לי פעם מורה לבימוי סרטים, שאחרי שסרט נגמר, הבמאי הולך לטיפול נפשי ולהחזיר לעצמו את הקילוגרמים שהוא השיל במהלך הצילומים, כי, <laughs> כי הסיטואציה היא כל כך אינטנסיבית, שזה משול לטירונות או, או אף גרוע מזה. והרבה פעמים אתה פשוט, אתה אומר, פאק אי, לא רוצה לגעת יותר במפלצת השעירה הזאת בחיים שלי.
2: זאת הייתה הגישה שלי הרבה מאוד שנים, אני לא אשקר. יצאתי מזה ואמרתי, רגע, אוקיי, זה היה מדהים, בוא נשאיר את זה בזה ונעך גדול למקום אחר. ואתה יודע, אתה גם רוצה, אתה אומר, אוקיי, אני עכשיו רוצה לעשות משהו חדש, אני לא רוצה רק להיות that guy שעושה את המפלצת. וגם באיזשהו מקום, אתה יודע, אני נורא כילד נורא כעסתי על במאים שאומרים את זה, שאומרים, תשמעו, הסיפור הסתיים, מבחינתי סגרתי את הסיפור, אני לא רואה, לא רואה סיבה לבקר אותו שוב. וכאלה זה נורא עצבן אותי, כאילו בואנה, עשית אחלה סרט, תעשה לי עוד אחד, אני רוצה לראות
0: אותו. אני רוצה לראות את כאילו... הכוכב של איטי. <laughs> <laughs> זה, זה, זה אחד זה זה הדברים לא שהכי אני... תסגלו אני... אותי בילדות, God damn, תן, לראות, תן לראות את הבית, תן לראות לאן הוא הגיע. נכון, לגמרי, וספילבג אומר, לא, תשמעו, מבחינתי הסיפור סגור. סיפור
2: נגמר.
0: או שביל מולי
2: אומר, אוקיי, תקשיבו, שני גוסטבאסטרס מספיק, והשלישי הוא כאילו לא, לא אז כאילו... אז, אבל אני מבין אותם, כי זה מאוד מאוד קשה להיכנס כזה שוב לתוך הסיפור הזה, ולעשות את זה שוב, את אותו, זה קצת גראונד הוקס דיי לעשות עוד פעם סרט כזה. אני לא אשקר שעכשיו, אחרי כמה שנים שנחתי, ובאמת עכשיו יש גם איזושהי אופציה חדשה, העולם נפתח הרבה יותר ממה שהיה לפני כמה שנים, ש, ש, שיש מצב ש... כאילו, אני מאוד רוצה לנסות להרים איזשהו משהו כזה עם אבוללה, אני כן חושב שזה סיפור של
0: פעולות נוספים. אז אני רוצה רגע, אה, אתה יודע, אנחנו, אנחנו נמצאים על הטיימליין, פחות או יותר, בסוף 2016, אמצע סוף 2016, אבוללה מיצה את הריצה שלו בתיאטראות. אה, הוא יוצא, ב, הוא יוצא בוידאו, הוא יוצא ב... כאילו, אני לא... מה היה אז? היה בכלל סטרימינג אז? היה,
2: היה כזה SVOD ו- וכאלה. שבוע אחרי שהוא יצא ל-SVOD, ל- אז כבר היה לינק של צפייה ישירה גם וכל מיני, אתה יודע, אתר סרט, אז זה אומר שהוא <laughs> בסטרימינג. כן. Uh...
0: אני, אני, אני לא יכול להתאפק מלשאול, המשקיעים עשו כסף?
2: כן, הוא החזיר את ההשקעה שלו, החזיר את ההשקעה שלו פלוס, הוא, הוא נחשב סרט שאתה יודע, שהצליח לשמחתנו
1: הרבה מאוד. אגב, הנתון הזה, הנתון של 150 אלף כרטיסים לסרט ביקורים בישראל, הוא חריג ממילא. זאת אומרת, בפרופורציות של מה שמקובל כאן, יש סרטים, אגב, סרטים שבאים, <coughs> לפעמים אולי עם תקציב נמוך יותר, אבל סרטים שמגיעים בתנאים האלה, הרבה פעמים עם 100 אלף המפיקים אומרים, אהלן וסהלן, זאת אומרת, יצאנו בסדר גמור, פה 150, זה, זה ללא ספק מכובד, אבל, אבל הנה, שוב, זה, אני, אני, אני מתעכב רגע על הנקודה, זה, זה שני ציטוטים שרציתי להוציא מהסיסטם, כי זה פשוט מדהים. לפני כמה שנים נפל לי האסימון, שכל הסיפור של אפקטים מיוחדים, כל הסיפור של אפקטים מיוחדים, מסתכם בשני ציטוטים מהקריירה הקולנועית של ג'ף גולדלום, אוקיי? ויש את הקטע בהזבוב, שהוא אומר לג'ינה דייוויס, שהבשר משגע את המחשב. הוא אומר, המחשב לא מבין את הבשר. וזאת התובנה הגדולה שממנה הוא מבין איך לשגר את עצמו וכולי. ואז בפארק היורה, הוא אומר ל... נו, ל... דיוויד אייטנבורג. ליזם, תודה רבה. לריצ'ר דייטנבורג, הוא אומר לו, תקשיב, המדענים שלך היו עסוקים מדי בלחשוב אם הם יכולים, אם הם יכולים, אבל הם לא חשבו מספיק if they should. עכשיו, אני חושב שכל סיפור ה-CGI, כל סיפור ה-CGI כשהוא התפוצץ, בעשור הקטסטרופלי הראשון של המילניום הנוכחי, היה בדיוק שני הדברים האלה, המחשב עדיין לא הבין את הבשר, וכל דבר אורגני נראה פשוט כמו תחת, קרוס דה בורד, לא משנה כמה כסף, איי-אל-אם, וואטאבר, כן, גולום אולי זה באמת המקרה היחיד שהוא ההפך, והיה את העניין של כן, אנחנו יכולים, אז בואו נעשה בלי לחשוב ועד היום אני נורא מחזיק מהבוללה על ה... עזוב, אוקיי, okay, אולי לא יכולתם, כן? אבל זה שהבנתם שאתם לא צריכים. ו- ועכשיו אתם, עכשיו שוב אנחנו, אני חושב אולי, דורון, הגיע הזמן קצת לדבר מה עושה, מה פסיוני בימינו. <אז, <אז, כי אז... אפרופו מה אפשר ומה כדאי, זאת אומרת, בדיוק. אני מעביר לך פה. אז,
0: אז אה, 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 הסיבה שבגללה רציתי שנעשה את הפרק הזה דווקא עכשיו זה שלפני, אה, אה, אני חושב שזה היה כמה שבועות. Uh, הקפצת פתאום בפייסבוק שלך פוסט על משהו שהפקתם ב, בסטודיו החדש, בהרפתקה הנוכחית שלך, uh, ואמרתי, בואנה, הבן אדם לא עשה סרט, uh, בטח לא פיצ'ר מאז אבוללה, והנה פתאום צץ לו הדבר הזה, אז אני, אני, אני רק ארים לך את ההנחתה ותספר לי פשוט על השנה האחרונה, uh, מה שבניתם ואיפה זה עומד היום, וגם, וגם את האוריג'ין סטורי, כי... כל אוריג'ן סטורי שמתחיל במנדלוריאן הוא אוריג'ן סטורי מצוין מבחינתי. נכון.
2: תכל'ס, זה התחיל קצת לפני, אני אחרי הבוללה אמרתי, כשהפסקתי קצת עם קולנוע, נתקלתי ב-VR, מאוד הדליק אותי, רציתי להיכנס לעולם הזה, לתחום שנקרא Hyper-Education Based VR, שזה, אתה שם משקפי VR ואתה נכנס ממש לחלל פיזי. שממופה אחד לאחד, ל... סליח, החלל הווירטואלי ממופה אחד לאחד לפיזי, זאת אומרת, אתה שולח יד ואתה נוגע בקיר, גם בעולם הווירטואלי וגם בפיזי. חוויה מדהימה, באמת, השימוש הכי מדהים ל-VR שאני נתקלתי בו, הקמתי חברה שנקראה אודיסי, שזאת הייתה המטרה, להקים חוויות כאלה בעצם, לקחת אנשים לתוך הקולנוע. סיבות כאלה ואחרות, היא, היא לא, לא הצלחנו לגייס לה אבל שם... למדתי על Unreal Engine, זאת אומרת, המנוע שמריץ, שבעזרתו הרצנו את החוויות VR, פשוט כדי לבנות את החוויה וכדי לפתח את הדברים, יחד עם עוד אנשים, למדתי, לימדתי את עצמי Unreal Engine, ואז הגיעה הקורונה וחיסלה את כל השוק הזה, זאת אומרת, גם חברות שגייסו כסף נמחקו, וזהו, אמרתי אותו. למה? בגלל
0: שהחוויה היא בהכרח במקום פיזי?
2: כן, לחלוטין, זה פשוט, אתה יודע, זה כמו שזה כמעט הרג את אולמות הקולנוע, זה גם הרג את האולמות הקולנוע הקטנים החדשים האלה. כן. דיסני השקיעו עשרות מיליוני דולרים בחברה כזאת, שהם פשוט סגרו, אתה יודע, ושמו בצד. ואז ישבתי ואמרתי, אוקיי, טוב, מה, חוזרים לקולנוע, נראה לי כיף. ואז ראיתי את המנדלוריאן, שכחנון של סטאר וורס, אז כמובן, שאתה יודע, גם סטאר וורס וגם ג'ון פאברו וגם... וגם בייבי יודה, אמרתי, אוקיי, אחלה, בא לי בול. אני חושב שזה בדיוק היה בקורונה גם כשזה יצא, אני לא זוכר בדיוק מתי זה יצא. ראיתי את הסדרה, מאוד נהניתי כ- כגיג של סטאר וורס. לא היה לי מושג שהם השתמשו בה בטכנולוגיה כל כך חדשנית. ואז כשהסתכלתי קצת על המייקינג אוף, כי זה היה, אתה יודע, זה היה גילטי פלז'ר שלי, זה פשוט אחר כך להסתכל על מייקינג אופים ולראות איך עשו דברים, הבנתי שהם באמת עשו שם משהו מאוד מאוד שונה ומיוחד, הראשון בעולם, ובעזרתו צילמו את המונדלוריה.
0: בוא, בוא ניקח דקה כדי להסביר לאנשים <laughs> משהו באופן כללי על הפקת סרטים. בהיסטוריה של הקולנוע, זמן קצר אחרי שהמציאו את המצלמות, התחילו להמציא את האולפנים. האולפן בעצם היה חלל מאוד מבוקר מבחינת תאורה וסט. ו- 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 וזה היה יותר כמו לצלם תיאטרון. חלק מאוד מאוד גדול מהסרטים, מערבונים, מיוזיקלס לאורך שנות ה-40 וה-50, צולמו באולפנים. ואפילו זכו ל- ל- לכותרת שיטת האולפנים, כי זה ממש היה שיטה תעשייתית להפקת סרטים. ואז, כשהגיע הגל החדש בשנות ה-60, המצלמות שוב יצאו החוצה. צלמים ובמאים התחילו לצלם בלוקיישנים. והבעיות שבאות עם צילום בלוקיישנים, האור המתאים, קונטיניויטי בין יום ליום, כל החרא שזה מביא איתו, צצו וצפו שוב ושוב, ובאיזושהי נקודה התחילו עוד פעם לחזור לאולפנים, כשהפתרון למה עושים עם הרקע בעצם, איך גורמים לזה לא להיראות כמו צעצוע, היה או מסך ירוק, או בשלב מתקדם יותר מסכי לד ענקיים שאתה שם אותם ברקע. ומציג עליהם איזשהו סרטון וידאו בזמן שהדמויות מצטלמות. הבעיה עם אותם מסכי לד, זה שהוידאו שאתה מריץ ברקע, לא זז באופן פרופורציוני כשאתה מזיז את המצלמה. זאת אומרת, זה מאוד מקשה עליך לעשות תנועות מצלמה בתוך אולפן כזה, כי בתכלס אתה רואה שהרקע הוא, הוא וידאו, אם אתה מנסה להזיז את המצלמה והרקע לא באמת זז, העין שלנו מאוד מאוד רגישה לפרספקטיבה הזו. ופה נכנסת טכנולוגיה תלת-ממד, מה שציינת קודם, אנריל, אחד ממנועי התלת-ממד המובילים בעולם, שהרבה מאוד משחקים מופקים באמצעותו. וממה שאתה תיארת לי, אתם בעצם בונים מודל תלת-ממדי, מריצים אותו על מסך לד ברקע, ושמים חיישנים על המצלמה, שכשהמצלמה זזה, הרקע זז בצורה שנותנת תחושה תלת-ממדית. זה, זה מה שהחבר'ה במנדלוריאן עשו, זה הפיצוח שלהם. כן. והם הראשונים ו... בעולם שעשו את זה?
2: הם הראשונים שעשו את זה מסחרי, יש, אתה יודע, יש איזשהו סטודנט שעשה את זה שנה לפני, ועוד מישהו שאומר שהוא עשה את זה, אבל הם לקחו את זה ועשו את, את זה. אתה אומר שנה לפני,
0: על איזה, זאת אומרת, כמה זמן זה, זה חדש לחלוטין? אתה מדבר על משהו מהשלוש שנים האחרונות?
2: כן, לגמרי, לחלוטין. זה, זה הכל הגיע עם ה-VR. בסוף, הטריק הוא, הוא לעשות את הטרקינג למצלמה, לעשות את הכל ב-real זאת אומרת, אם אתה מזיז את אז הפרספקטיבה של כל מה שהיא רואה על המסך גם זז, אתה יודע, זז שמאלה
1: בפרספקטיבה הנכונה. בוא, אומר... בוא, בוא נשים את זה רגע בפרופורציה של ההיסטוריה של האפקטים המיוחדים, כי כמו שזה נראה וכמו שזה uh, מתואר, אנחנו בעצם, הקונספט של מושן קונטרול, שבעצם אפשר את ה... בכלל, את הפריצת דרך לתוך אפקטים כמו שאנחנו מכירים אותם, של מצלמה שיכולה לחזור על אותה תנועה אלף פעם על זרוע רובוטית ולהסתנכרן עם תנועה של מוד... בעצם מדובר בפיתוח של אותו רעיון של מושן קונטרול, רק שהפעם זה הפוך. נכון? ב- אם אני ב- מבין נכון את התפיסה. בדיוק, כן. זה מושן כאילו, קונטרול
2: שהוא מנותק מתכנות ראש, ראשוני, זאת אומרת... אם אתה צריך להגיד למצלמה במושן קונטרול ללכת ימינה, פה אתה פשוט יוכל לקחת אותה ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, לאן שאתה רוצה, וכל הרקע יגיב אוטומטית לזה ב-real time.
0: סליחה על הבורות, אבל מה זה
1: מושן קונטרול? מושן קונטרול בגדול, זאת ההמצאה הגדולה של ILM. ILM, חברת
0: האפקטים, Industrial Light Magic, חברת האפקטים של לוקאס, שאחרי זה ליוותה אותו ואת ספילברג בכל הסרטים
1: נו יפה, ו-ILM המציאה את ה... גם כשהייתה בחיתוליה, זו הייתה טכנולוגיה שהתבססה על צילום רובוטי. זאת אומרת שאתה, התנועת המצלמה, הסיבה שהיא ממשיכה להיות מסונכרנת עם background או עם אלף ליארים שונים של, למשל, אתה רוצה לתת את הפן ימינה, אז אתה רוצה שאותו פן ימינה יקרה על החללית שצילמת בלייר אחד ועל ה-background שצילמת בלייר אחר, זה פשוט מפני שהמצלמה היא רובוטית והתנועה של האפקט היא רובוטית, והכל קורה בתוך מחשב, והנה המושן קונטרול, אתה שולט בתנועה באמצעות מחשב, אבל פה, מה שיוני מדבר עליו, זה שליטה, כמו שאתה בעצם לא צריך, בעצם הכל מגיב real time בזכות החיישנים לכל דבר שקורה באותו רגע ואין כאן שום, כלומר אפשר למשל לצורך העניין, תן לי להתפרע, אם אני רוצה לעשות צילום כתף אה, אה, דוגמא 95 סטייל, אז אין לי בעיה לעשות את זה אצלכם. כן, אין שום בעיה לצילום כתף. זה פשוט, זה מיינדבורגנינג
0: האפשרויות. אני חושב שהשתי דקות האחרונות, חלק גדול מהמאזינים שלנו, אנחנו אפילו לא מבינים על מה אנחנו מדברים. אז קודם כל, אני אשים סרטונים בעמוד הפרק, אתם יכולים ללכת לאתר, Geekonomy.net, עמוד הפרק, אני אשים שם כמה סרטונים שיסבירו בדיוק מה זה הדבר הזה, ולמה זה כל כך מלהיב ומתקדם מבחינה טכנולוגית. המשמעות העיקרית, כמו שאתה תיארת קודם, תומר, את כל הסצנות, של האפקטים במלחמת הכוכבים, קרבות של חלליות ומפלצות וכל הדברים האלה. כל תנועות המצלמה הן בעצם תנועות רובוטיות, זאת אומרת, התנועה מוקלטת או דגומה מראש, והמחשב אחרי זה משחזר אותה צעד אחרי צעד, לא משנה כמה פעמים צריך לעשות אותה. במקרה של מה שאתה מתאר, המצלמה חופשית. זאת אומרת, אתה יכול לצלם סצנות שהן אפילו מאולתרות בסרטים שהם סרטי אפקטים ומדע בדיוני. משהו ש, שבעבר היה מאוד מאוד קשה לייצר אותו, כשאתה מסתכל על סרטי אפקטים מ-Avatar אה, אה, ועד, לא יודע מה, 20 שנה אחורה, כל שוט חייב להיות מתוכנן בקפידה על כל סנטימטר תזוזה של המצלמה, כדי לדעת בדיוק אחרי זה במעבדה איפה ירכיבו את המפלצת על הפרצוף של השחקן. פה זה לא הסיפור, הכל קורה בזמן אמת. רוב הטכנולוגיה הזאת אגב מגיעה מתעשיית המשחקים ובכלל לא מהקולנוע, ו... והכל, והכל אתה, אתה פשוט מסיים יום צילומים ויש לך את כל הפוטאג' כולל אפקטים כבר אצלך מוקלט, נכון? כן, אנחנו, אנחנו בעצם
2: מפצלים את זה לשני דברים, יש את מה שקורה מאחוריך ויש את מה שקורה לפניך ויש מה שקורה עליך. זאת אומרת, אם, אתה יודע, נסתכל על הבוללה, אז, אז יש את המפלצת, יש את הפרצוף שלבשנו עליה, ויש את הרקע שלה, אם צילמנו אותה על מסך ירוק. אז אנחנו בעצם... מחליפים את המסך הירוק מאחורה, אנחנו יכולים לשים שם כל רקע שאתה רוצה ואז ללכת ימינה ושמאלה, למעלה, למטה, הנדל, דומה שאתה רוצה והרקע ישתנה בהתאם וזה ירגיש כאילו בן אדם מאוד שם. כרגע אנחנו בעתיד נהפוך, נפתח גם איזשהו עניין שאתה יכול גם לשים דברים מקדימה, זאת אומרת, אתה רוצה עכשיו עמוד שיושב מטר לפני השחקן ו- ומסתיר אותו לפעמים, אז את זה אפשר לעשות. משהו שספציפית יושב על השחקן זה עדיין נשאר, אתה יודע, ב, ב- של טרקינג. זאת
0: אומרת, את המפלצת של הבוללה עוד אי אפשר לעשות בטכנולוגיה הזאת? זה כרגע עדיין לאובייקטים סטטיים במרחב שאתה מצלם?
2: כן, זה לייצר את המרחב, זה לא לייצר את האפקטים בתוך המרחב כרגע.
0: זה עניין של זמן? זאת אומרת, זה משהו שאתה אומר, תקשיב, לא יודע מה, עוד שלוש שנות פיתוח ועוד כמה סנסורים. ו- ואני יכול לעשות את הבוללה אה, באולפן מאלתר סטנדאפ אה, אה, סתם כי בא לנו.
2: כן, לדעתי כן. לדעתי זה עניין של, אתה יודע,
0: טרקינג מאוד
2: מאוד מתוחכם, שלדעתי כבר יש, אתה באייפונים וכאלה, אתה רואה כבר פייסטרקינג מאוד מאוד טוב. כ-
0: כמה כן. הדבר הזה הוא היום... אה... אתה יודע, בלימודי קולנוע, כמה סטודנטים נחשפים לטכנולוגיה הזאת, מבינים את המשמעויות שלהם מבחינת סטורי טלינג, היכולת לספר סיפור קולנועי?
2: אז קודם כל, שלושתנו, אנחנו ארבעה מקימים של האולפן, שלושה מאיתנו הם בוגרי חוג לקולנוע, זה אני, נדב אקסלמן, שהוא אחד הבוגרים היותר מפורסמים של חוג לקולנוע, הוא צלם מדהים, צילם אינסוף סדרות וסרטים בישראל. והוא עשה את המעבר בעצם לאנריל, הוא החליט שהוא, שהוא הולך אחרי הפשן שלו, שזה גיים דיזיין, והוא עובד על משחק מאוד מדהים אינדי שלו, ו, ונדב בעצם, אתה יודע, הוא החוליה הטכנולוגית אצלנו, והוא מביא את הכישרון ואת הידע שלו כצלם קולנוע, תום גולדווסר, שגם למד איתנו, הוא צלם, זאת אומרת, אנחנו כולנו באים מקולנוע וטכנולוגיה, אז... אז... אנחנו מאוד קשורים לחוג לקולנוע, זאת אומרת, גם אני וגם נדב עד לא מזמן לימדנו שם, אז, אז אנחנו מאוד מכניסים, מנסים להכניס את זה עכשיו לתוך, ה, לתוך ה, ה... מה שסטודנטים לומדים. זאת אומרת, יש הבנה מאוד רצינית של זה
1: שצריכים להיכנס
2: לזה וצריכים ללמד סטודנטים את כי זה פשוט מכפיל כוח מדהים. ו...
1: יש לי שאלה אפרופו בדיוק אפרופו הקסלמן, קודם כל לי פרפרה קטנה פה שזה פשוט זה דבר שאני כל כך אוהב עד היום, אני פעם ישבתי וראיתי סרט שנקרא לבעיה בצהריים, סרט שמעט מדי אנשים ראו, שצילהם נדב. והיה לי ממש ויז'ן תוך כדי, תוך כדי הצפייה בסרט, אמרתי, יו, אני רוצה לראיין את הצלם של הסרט הזה, ואני רוצה לעשות כתבה, בזמנו בבלייזר אפשר לעשות דברים כאלה, שמונה עמודים כתבה, שבה פשוט ציירנו את התאורה של הסרט, אלף רמי מתוך הסרט, כדי שתסביר לי דה פאק, איך הארתם את הדבר הזה כל כך יפה. וישב איתי הקסלמן, וזה היה פשוט מדהים, איך כל הסרט הזה מואר, בשיא הרצינות אתה לא מאיר שירותים של בית עם הוולטאז' שהאיש באמת לא יתואר, מדובר בסנדמנט. במובן של
0: נמוך, מעט וולטארי.
1: מה זה נמוך? אם הוא משתמש בנורה 60 וולט, או כזה, תקשיב, סליחה על הבזבוז אנרגיה פה. זאת אומרת, זה משהו פסיכי, שאגב, אז גם הבנתי עד כמה זה נגזרת של צילום דיגיטלי, כי בעידן הפילם, כן, הן שוטות עור. אז בדיגיטל קורה בדיוק הפוך, לא משנה. הנקודה היא, אפרופו הקסלמן והתאורה המדהימה שהוא עובד איתה, אני שובר את הראש, איך אתם מתמודדים עם האתגרים של תאורה באולפן כזה, שבו, אוקיי, אז השינויים ברקע יכולים לקרות ב... אבל מה קורה מבחינת תאורה? איך התאורה מתאימה את עצמה להתרחשות? אז בגלל שאתה עטוף במנורות,
2: אתה עטוף במסך לד, אז התאורה בעצם משנה את עצמה והיא משפיעה עליך, ו- וזה ה-Holy בעצם, זה הדבר. אתה יודע, אנחנו חוזרים, אני חוזר רגע למה שאתה אמרת, על, על, על העשור הראשון של ה-CGI בתחילת שנות האלפיים, עם ה-Tec of the Clones וכל מיני סרטים כאלה, שאתה יודע, שהם נראים נורא ואיום. הם נראים נורא רב ואיום הרבה פעמים כי הם פשוט צוימו בתוך בריכה של מסך ירוק. הם פשוט לקחו, אתה יודע, אמבטיה ענקית של מסך ירוק, שמנו את השחקנים בפנים, אמרו להם לשחק. ובגלל שצריכים להאיר את המסך הירוק ולהאיר את השחקנים כמו שצריך, הכל כל כך שטוף אור, שזה נראה פלסטיק. ומה שהמנדלוריאן עשו, זה הם אמרו ההפך, בגלל שיש לו חליפה מאוד מחזירת אור, בואו נשתמש בתיאורה הטבעית. אם המסך הזה כבר מאיר כל כך הרבה, ו, ומה שאנחנו גילינו זה שהרבה פעמים אתה מאיר סצנות עם, אתה יודע, עם, עם האור הטבעי, ש... טבעי, במרחבות כפולות שיוצא מהמסך, ואיזושהי מראה שמחזירה קצת את האור, או בלנדה שקצת זה, ואיזשהו פנה, זאת אומרת, שוב, כאן, כאן אקסלמן בא לידי גדולה שהוא כן, אתה יודע, הוא, זה בדיוק בשבילו, הוא אוהב את ה...
1: הוא לא צריך פה
2: הרבה כדי לעשות תורה שנראית אמיתית וכל כך טובה, ו, וצלמים מאוד אוהבים את זה, זאת אומרת... צלמים לא, אין להם איזושהי אהבה ספציפית להרים הרבה תאורות ו- ושיהיה חם ו- ואור, הם רוצים שזה יהיה אמיתי. והרבה פעמים כשאנחנו עובדים עם כל מיני צלמים, אתה יודע, באמת, צלמים המובילים בארץ, הם מאוד אוהבים את זה, שאתה יודע, שזה נראה אמיתי וטבעי, ויאללה, אפשר לצלם ולא צריך עכשיו להתחיל
0: יש משמעות לאיזה לא מצלמה לא את אתם משתמשים כדי אה, לצלם סצנות כאלה? אה,
2: בעיקרון, זה יכול להצטלם עם כל מצלמה, אנחנו יותר הולכים למצלמות שהן full frame, זאת אומרת שהן קצת יותר מדמות אה, מפתח של מצלמה אמיתית של 35 מילימטר, זה פשוט נותן לנו יותר אפשרות לתפוס יותר מהמסך, אה, אבל כח, פשוט ככל שהמצלמה היא יותר איכותית זה עובד יותר טוב. בסופו של דבר, מה שקורה זה שאתה מצלם קיר לד, אז אם המצלמה טובה זה ייראה טוב. לפעמים יש כל מיני דברים, אומרת, יש מצלמה ספציפית שעושה בעיות עם, ה, עם המסך הזה. וזה, אתה יודע, זה The Ghost in the Machine, אנחנו לא יודעים למה, אנחנו לא יודעים להסביר למה ספציפית הדגם הזה לא <laughs> בא לו טוב. זה נהדר.
0: ש... זה... אתה יכול להגיד איזה, או שזה, <laughs> <או> שזה <laughs> לייב, אבל זה דיבה.
2: זה לא, זה לא יודע, זה ארי אלקסה הישנה-ישנה הראשונה, שהיא מצלמה מדהימה, אתה צילמתי איתה את הבוללת, זאת מצלמה מאוד איכותית. ארי
1: אלקסה, וואו, חייבים פה להגיד, כן, לא, אבל פה עזוב את הדיבה, שארי אלקסה זו כמעט חילול קודש, אתה יגיד מילה רעה על הארי, היא בעצם המצלמה הדיגיטלית המשמעותית הראשונה, שאפשרה לקולנוע לנטוש את הצלולויד, אבל טוב, גוסטינם משין, באמת.
2: כן, זה רק דגם אחר כך. אבל אחרי זה גם
1: באמת, זה, במונחים שלהם זה כבר באמת ענתיקה, זה כבר מוצג מוזיאוני.
2: לגמרי, כן, זו מצלמה כזאת שאין כבר כלום במחסן ואיזה סטודנט רוצה, אז מוציא כמו, ש, וזה...
0: כמו שצהל מוכיח פעם אחרי פעם, אין דבר כזה מוצג מוזיאוני, יש אה, לא מספיק משאבים אה, לשפץ ולשדרג. <laughs> 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 היא גם <laughs>
2: שוקלת בערך <laughs> כמו
0: נגמ"ש, המצלמה הזאת. מתי פתחתם את הסטודיו הזה?
2: הכל התחיל בינואר. Uh, אני ונדב כזה, דיברנו על המנדלוריאן, ואמרנו, וואלה, צריכים כזה,
0: בוא נרים, בוא נרים כזה אחד. אז, כן, כן, בסדר. אז, <laughs> <laughs> שוב, ת, תן לי להבין את המיינדסט, אוקיי? Okay, הסטארט-אפ שלך ל-VR באולמות סגורים uh, קרס לא מזמן. Okay. אתה רואה את המנדלוריאן, העולם משתולל במגפה, uh, רוב הפקות הסרטים תקועות או נעצרות, בגלל שיש קושי עצום להפיק ולשמור על תנאים uh, uh, של בריאות נאותה. אצל כל המעורבים בדבר, ואתה אומר, בוא נקים סטודיו. <laughs> <laughs> זה, 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 זה היה מין, אולי נקים, זה רעיון
2: מגניב להקים סטודיו, לא חשבנו על זה, אתה עד הסוף. Uh, למזלנו, מה שקרה זה שבתחילת uh, שנה שעברה קיבלתי איזשהו ג'וב לבעיהם פרסומת. ושם רצינו... איזה ל- פרסומת? זה פרסומת לחברת... Uh, ל... MyHeritage.
0: אה, אוקיי. איתר-טארט-אפ ישראלי.
2: כן, חברה קטנה שנקראת MyHeritage. ורצו בעצם לעשות, לקחת את אברהם לינקולן, להשתמש בטכנולוגיה של חברה אחרת, שנקראת DID, שבעצם פגישה היסטוריות. גם חברה ישראלית, טכנולוגיה מדהימה. ובעצם לקחת את אברהם לינקולן ולתת לו להיות הפרזנטור, לספר על איך הוא מוצא את אילן היוחסין שלו על המחשב. ואז עלתה השאלה, אוקיי, איך עושים את החדר עבודה של אברהם לינקולן, ושוב, אין כסף. ואז פתאום, אתה יודע, אמרתי לנ... זוכש לנדב, שכזה, מה אם נביא מסך לד ונקרין שם רקע של, נבנה את זה באנריל. אמרנו, וואלה, זה יכול לעבוד. <laughs> <laughs> גדול. ואז עשינו את זה, וזה צער ממש מגניב, כאילו, אתה יודע, זה עדיין מאוד ראשוני, זה... היום אנחנו עושים פה דברים שנראים יותר ריאליסטים, אבל זה, זה עבד, זה עבד ממש יפה, וזה... וזה נתן לנו את הביטחון.
1: יש דברים שכרגע רצים, אני מניח שלא באולמות קולנוע, אבל בטלוויזיה, שאנשים רואים ואין להם מושג שזה נעשה שם, אצלכם?
2: עשו אצלנו פרסומת של Delicious, עם הבת של גדעון סער, שאני לא זוכר את שמה, לצערי. אלון
0: ארם? אלון אסער. כן, אז עשו
2: אצלנו פרסומת ל עם הרקעים האלה, שגם, פשוט אמרו, אוקיי, יש לנו שלושה לוקיישונים שונים, צריכים לעשות הכל באותו יום. אתה יודע, אחד מבמאי הפרסומות המובילים בארץ, ואחד הצלמים המובילים בארץ, שפרסמות, והם שניהם באו ואמרו, יאללה, מגניב, עובד לנו, והם עשו את זה אצלנו, וזה עבד מגניב. יש עוד פרסומת עכשיו שתצא עם רועי כפרי, קליפים שהצטלמו אצלנו, זה לאט לאט זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו עדיין...
1: אתם כרגע יושבים במקום אחד, פיזית, שבו האופרציה כולה עובדת? איפה אתם נמצאים?
2: אנחנו נמצאים באולפנים
1: הישנים של
2: הטלוויזיה החינוכית ברמת אביב.
1: די, בקלאוזנר?
2: אה, וואו. קלאוזנר 14.
0: וואו. Okay. צילמתי uh, שם זומבית לפני מלא שנים.
2: גדול. אז, אז זה מקום <אז> מדהים. זה כאילו מקום זה מדהים,
0: זה מקום מדהים, יש שם חללים נפלאים. אז, אז, <אז> היום זה, זה מרחב פרטי? מישהו קנה את זה ומזכיר uh, את האולפנים? אז כן, אז חברה
2: שנקראת מובי מוביל, שהם חברה שמזכירה ציוד לצילומים, הם לקחו את האולפנים, הם יושבים שם, והם שיפצו אותם, והם עכשיו, אתה יודע, זה אולפנים מסחריים לכל דבר. ואנחנו יושבים בעצם בשיתוף איתם, אנחנו יושבים שם באחד האולפנים, המסך שלנו עומד שם, ופשוט באים אלינו, ואנחנו עושים, נותנים את השירות הזה יחד עם מובי.
0: כמה, כמה זמן לפני יום צילומים צריך להתחיל להכין את המודלים באנריל? אתה יודע, בתעשיית המשחקים כדי לבנות סביבה ל... לשלב במשחק, מה שמכונה טריפל-איי, משחקים במחיר גבוה, זה עניין של חודשים ושנים, צוותים של עשרות עובדים על דבר כזה. אצלנו זה... זה חיים ואקסלמן יושבים. לא, כמה זמן. אצלנו
2: קוראים לנדב ואקסלמן, שלשמחתי הוא אחד האנשים המוכשרים שפגשתי. ואנחנו עובדים על זה, הוא עובד, אתה עובדים על זה בערך שבוע לפני, משהו כזה, נורא תלוי במורכבות של הסביבה. וזה, ובאמת, אתה יודע, מה שכיף בזה זה שאתה עובד עם הלקוח, והוא ממש יכול להגיד, אוקיי, אני רוצה את הפנס פה, אני רוצה את זה שם, אני רוצה את הקיר לא לבנים, אלא כזה. ואז אנחנו עושים יום טסטים, זאת אומרת, אנחנו ממש מביאים את הבמאי ואת הצלם ומקרינים את הרקע, בודקים שהכול עובד. ואז כשמגיעים כבר ליום צילום, אז, אז המטרה היא שאתה יודע, שרק יצלמו ולא יהיה שום איזה hiccup טכנולוגי ש, שיפריע לזה. ו, ומה שמדהים באנריל אנג'ון זה שהגמישות שה, של המערכת היא שאתה יכול, וזה קורה כל הזמן, שבמה יבוא, צלם יבוא ויגיד, תקשיב, ת, תחשיך לי קצת, תאיר לי קצת, תחליף לי את הקיר, תוסיף לי שם נורה, וזה נורא דינמי, זאת אומרת, אתה בונה את הסביבה של ה... את הסביבת הצילום, אתה יודע, תוך כדי שזה משהו שהוא גם מדהים, כי אם זה היה בנוי עכשיו באמת, אז היית צריך להביא את, ה, את האיש ארט שיפרק את המנורה מהקיר ויקדח אותה במקום אחר. ו- okay. ועכשיו באמת, מושך את זה ולוחץ סנטר וזה יש, רץ.
1: יש איזשהו, יש איזשהו אה, מיזם אה, קולנועי, איזשהו אה, מישהו מעולמות הפיצ'רים שמתעניין, התעניין, שחושב, כלומר, מה הסיכוי שאנחנו נראה סרט ישראלי שהם, שהם, שמנצל את היכולות האלה?
2: יש המון התעניינות uh, מהקולנוע הישראלי ומהטלוויזיה, מה, uh, אנחנו מחכים פשוט לפרויקט הנכון, זאת אומרת, זה כן יקר, הטכנולוגיה הזאת היא יקרה, לבנות את הסביבות האלה זה סיפור יקר, זה מאוד חוסך בכמויות, uh, אני, אני מאוד מאוד מקווה ש, שבקרוב מאוד כבר יהיה פיצ'ר שאתה יודע, יצטלם חלקו רובו בטכנולוגיה כזאת.
1: Uh, אם אני מבין נכון, בעצם אתם צריכים להיות סופר אטרקטיביים, דווקא ככל שההפקה אה, מורכבת יותר, הרי סטאפים, הצורך לעצור הכל ולהקים את הסטאפ הבא, לשנות תאורה, לשנות זווית מצלמה, אתם בעצם חוסכים את כל הדבר הזה, זה דרמטי מאוד במונחים של נגיד פיצ'ר, זאת אומרת, אתם כלכלית אמורים להיות סופר אטרקטיביים. זאת אומרת, ייתכן שאם יש פה חסם, הוא בעצם חסם קריאיטיבי של רגע, רגע, אנחנו לא, לא מכירים את החיה הזאת, לא בדיוק יודעים, יש חסם קריאטיבי, אתה יודע,
2: שוב, זה
0: די מוסר. מה שאתה קורא לו, תומר, חסם קריאטיבי, זה בעצם במאים שעוינים לאמץ את הטכנולוגיה.
1: איתה איזושהי טכנופוביה, או פשוט היכרות עם ה... כי זה באמת נשמע, זאת אומרת, לצורך העניין, אני נורא נורא אוהב את כל מה שקשור לארגז הכלים הקולנועי, ואפילו לי מתפוצץ המוח לגמרי, זאת אומרת, לדמיין. להפעיל דבר כזה, אני מניח שאדם שהוא טיפה פחות טכני, או קצת יותר אולי טהרן במובן הזה, אולי אחשוש, למראה וכולי וכולי.
2: כן, תראה, קודם כל, אני חייב להגיד בכלליות, ממי שאני פגשתי עד עכשיו את תעשיית הקולנוע, כולם מאוד מאוד פתוחים לזה. זאת אומרת, כולם מאוד רוצים את זה, במיוחד אנחנו כישראלים, כולם מאוד רוצים, אתה יודע, להתנסות בדבר הבא ולנצל אותו לוויז'ן שלהם. יש המון חשש, כי אתה... אתה יודע, אני משחק עם זה כבר שנה, אז אני כבר מרגיש בזה בטוח, אבל אם אני כבמאי עכשיו, אני זוכר שאני אעלה ולאקסלמן, יש המון שיחות על זה, שכאילו, אם אנחנו עכשיו היינו הולכים לצלם פרסומת באולפן של מישהו, שאומר לנו, כן, יהיה בסדר, יש לי איזה מערכת מאוד חדשה, ותראו איזה מגניבה היא, היינו חוששים. ויש את הסיפור הזה, ויש את העניין שלי, עדיין לא המציאות. זאת אומרת, אתה עדיין, אם אתה פיינשמקר, אתה תראה שזה לא המציאות, אין מה לעשות. אתה צריך מאוד מאוד לעבוד קשה כדי להסתיר את זה, וזה, וזה מאוד מגביל. זאת אומרת, אם במאי עכשיו בא ואומר, אני רוצה שוט פתוח עם עשרה אנשים רוקדים ולרוץ אחריהם ושנעבור דרך דלתות, אני לא יכול לספק את זה. אז, אז אתה רואה הרבה פעמים במאים שבאים בגישה של, אוקיי, אני רוצה לעשות משהו והמערכת הזאת לא נותנת לי, אז היא לא מעניינת אותי. ויש מצד שני הבמאים שאומרים, אוקיי, זה הסט כלים שעכשיו החדש שיש לי, בוא אני אחשוב איך אני מנצל אותו למקסימום. וזה ממש, אתה יודע, דיכוטומי לחלוטין, אתה רואה במאים כאלה ואתה רואה במאים כאלה, והבמאים מהסוג השני, הם אלה שבאים אלינו ובאמת מנצלים אותה, אתה יודע, כל אחד עושה דברים מדהימים איתה, כי, כי, הוא, כי הוא מנצל אותה נכון. אז...
0: אני, אני רוצה ששאלת מי תוקטנה, וסליחה מראש על, על הסטת הנושא למקום הזה. כל הדיבור על ספיישל אפקטס וההיסטוריה של הקולנוע שנוגע בספיישל אפקטס, היא נורא, נורא 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 גברית באופי שלה. אני כמעט ולא זוכר סרט של יוצרת קולנוע, אישה שעשתה משהו עתיר אפקט אולי קת'רין ביגלו עם, עם הרט לוקר הוא, הוא, הוא דוגמה... נדירה הפוכה לזה, אבל... את, את... לא יישארו לא
1: הרגע עשתה את איתנו, אז... נכון, אבל... נכון, נכון,
0: <אח> נכון. אבל יש משהו שאתה רואה ב... כי, כי אני דווקא חושב על זה, אתה יודע, זה, מה שאתם עושים הופך את הקולנוע לפחות לסחוב, פחות להתקין, יותר עבודה דיגיטלית, יותר עיצוב גרפי, פחות פיזי. האם הדבר הזה משנה משהו ביכולת אה, או, או בג, בנגישות של זה ליוצרות אה, ולאו דווקא יוצרים? ויכול להיות שאני סתם מחרטט פה לחלוטין, אפילו תוך כדי שאני מדבר, אני חושב לעצמי שאני מחרטט כאן לחלוטין. אני
2: אגיד לך ככה, אני מלמד בחוג לקולנוע אה, דימוי ואפקט. זאת אומרת, יש מסלול בחוג לקולנוע שנפתח שהוא אה, מדיה דיגיטלית, וזה חבר'ה שמכשירים אותה מראש לעשות אפקטים. לומדים after effect. מתי זה נפתח? נפתח לפני שלוש שנים, ארבע שנים. אתה יודע, מתוך הבנה של החוג שאוקיי, יש פה, העולם משתנה וצריכים להשתנות איתו.
0: ואתה מרצה מתחילת המסלול?
2: כן, אני מרצה שם... זאת אומרת, יכול להיות
0: שאבוללה גם שחרר את הצ'קרה הזאת באוניברסיטת תל אביב.
2: יכול להיות. הוא הוכיח שאפשר לעשות הרבה מאוד דברים. הוא הוכיח, תראה, מה שאני חושב עם וזה מה שאני תמיד אומר, זה ש... בסוף, אם, אם אתה יודע אפקטים מיוחדים, אתה, זה עוד כלי מדהים משלך כבמאי. זאת אומרת, okay. כמות הפעמים שאני הצלתי את עצמי כבמאי, אלפה שלוש שעשיתי על הסט באבוללה באפקטים, היא, אתה יודע, זה הרצאה בפני עצמה, אני מעביר את הסטודנטים כאילו, שלי. זה, זה כלי מדהים. ולא להנגיש אותו ליוצר קולנוע, זה כמו לא ללמד, אתה יודע, סטודנט להנדסת מחשב על פייתון, וללמד אותו רק C++, וכאילו זהו, וזה מה שאתה לומד, ואחר כך תסתדר. חזי
0: לפלסיאן יושב ומגחך לו. אבל נחזור, התחלת להגיד משהו על סטודנטיות. כן,
2: אז המסלול הזה הוא 50-50, זאת אומרת, יש 50 אחוז סטודנטיות. אתה יודע שהן שם, והן עושות אפקטים, והן עושות תלת, והן... ראש בראש עם, עם, עם כל אחד אחר, אז, אז אני מאוד, uh, תודה, אני מאוד uh, אופטימי. זה נורא אופטימי. משמח. אני לא, אני
0: לא אהבתי אגב את איטרנל, זאת אומרת, אני כש, כשגיליתי שקלוי ז'או עשתה את זה, זה אפילו אכזב אותי, ציפיתי ממנה להרבה יותר, אני חייב להגיד. אני לא יודע, קמרלינג, אתה אהבת את איטרנל? שאני...
1: מאוד לא, מאוד לא, ואני גם חושב שקלוי ז'או... אה, היא פשוט לא האדם הנכון לתפקיד, זאת אומרת, אתה לא לוקח במאית שעושה סרטים קאמריים נהדרים, לאפוס מטורללה, שאגב גם כתוב לא טוב, כן? זאת אומרת, זה לא השמטה לצורך העניין, כן? אבל זה פשוט ליהוק במאי לא נכון. אם ארוול היו רוצים לעשות סרט של קלוי ז'או, זה היה נורא מעניין. אם ארוול היו רוצים לעשות סרט קאמרי, ונותנים לקלוי ז'או לעשות סרט של קלוי ז'או, בעולם של מארוול סבבה, לדעתי מה שקרה פה, זה שמרוול רצו סרט של מארוול מקלוי ז'או, והיא פשוט, היא לא... זה פשוט לא נכון. אגב, קטרין ביגלו מהבחינה הזאת, היא יוצרת כזאת. תן לה לעשות סרט של מארוול, כמארוול, סבבה. כן, 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 תדע. קלוי ז'או זאת בעיניי בחירה לא טובה פלוס, זה פשוט, הסרט הוא לא טוב בכל כך הרבה רמות, שזה סושה נונסטארטר. יוני, מה אתה
0: אהבת לראות בשנה
2: לא ראיתי את
0: איטרנלס, הרגשתי שזה הולך להיות איזה שוב כזה. חסכת לעצמך את הכאב
2: לב. כן, נראה לי... אני רק
0: אגיד שאני נעזרתי באיטרנלס כדי להסביר לבן שלי למה חשוב לעלות לתורה בבר מצווה, כי אני תכף אסביר. אנחנו חיים באוסטין, ובאופן כללי בארה״ב, אף אחד לא יכריח אותך לעשות לילד שלך בר מצווה, והילד שלך בעצמו לא מבין למה... הוא צריך לעשות בר מצווה, כי הוא לא מחובר יותר מדי למסורת או למשהו כזה. ואז אמרתי לו, תקשיב, זה עניין תרבותי, יש לך, יש לך פה שורשים תרבותיים. ואז הבאתי לו, אחרי שראינו את איטרנלס, אז הבאתי לו את העובדה של היצור שפורץ שם מהאוקיינוס, קוראים תיאמת, אם אני לא טועה, או, או, או משהו כזה. ואמרתי, תקשיב, זה מספר בראשית, כאילו, בוא, אני אסביר לך איפה הדבר הזה מתחבר אליך לתרבות. הוא לא השתכנע, ויצאתי טמבל גדול, אבל לא משנה, ניסיתי, I tried. מה אתה אהבת? שמע,
2: יש לי טעם לא עניין בקולנוע לחלוטין, אני אהבתי את ספיידרמן, כאילו, אני, אתה יודע,
1: זה... מי
0: לא אהב ספיידרמן? המיליארדים מדברים. אהבת אותו רק בגלל שהוא סגר לך את על כל הסרטים, או שהיה שם משהו יותר עמוק מזה?
2: אה, הסרט עצמו, התסריט עצמו מזעזע, זאת אומרת, אתה בוחן אותו, אם זה לא היו שלושה ספיידרמנים, הדבר הזה היה צריך, מישהו היה צריך לאבד את המשרה שלו. אבל זה פרק איחוד פשוט, זה היה כמו שהיה פרק איחוד של חברים, אז יש פרק איחוד של ספיידרמנים, ובבחינתי, אתה זה גם
0: משהו שאני הייתי המום ממנו בזמן אמת, איך הם... אתה יודע, הרי הפרנצ'ייס של ספיידרמן עבר הרבה מאוד תהפוכות. סם ריימי, ואז הסרטים עם אנדרו גרפילד, וכן סוני, לא סוני, דיסני, איכשהו, כאילו, היה שם מין סמטוחה גדולה על הזכויות של הפרנצ'ייס הזה. והם פשוט עשו סרט שניקה את כל העבר, זאת אומרת, גם מי שיודע על התהפוכות של המותג, יכל לשבת ופשוט להתמוגג בקולנוע, איך סגרו לו את הלופה, אה, אז הכל היה מתוכנן בכלל. You were planning this shit all along, זה נורא כיף.
2: שמע, זה פשוט ה-get out of three, gel free card, כן, כן.
0: אני לא מכיר אגב אף פרנצ'ייז שהצליח לעשות את זה. בטמן, כשנולן נכנס פנימה, הוא עשה ריבוט מלא ומחק את כל העבר, כאילו התעלם לחלוטין מהעבר מרוב שהוא לא התחבר או התב... אף אחד okay. לא עשה דבר כזה אף פעם. כן.
1: Okay. לא, well, זה חסר תקדים, אבל זה גם, כמו כל זה, זה עובד נהדר, וזה גם רידמפשן, yeah. כי, כי אנשים כבר שוכחים ששתי הנגלות הקודמות לא נגמרו טוב. זאת אומרת, ספיידרמן של טובי מגווייר נגמר מבאס, וספיידרמן, אז זה בכלל בעיניי היה, היה די כושל, כן, הליהוק היה נחמד, אבל זה לא עבד, ה-Amazing yeah. זה לא היה טוב no. אף פעם. לא. מה שכן, הם שלושתם נורא חמודים. והכימיה ביניהם, וזה, תשמע, אני לא, קהל מגיב לסרט הזה כמו למופע רוק. <laughs> זה מאוד מאוד נדיר. זאת אומרת, אנשים על משתגעים, משתגעים, מתחרפנים, וזה מדהים לראות. הבת שלי, שהיא לא גדלה, היא גדלה על ברכי הספיידרמן הנוכחי. היא פחות מכירה את, היא ראתה את, את ספיידרמן 1 ו כי החרפתי אותה. היא פחות מכירה את כל ה... אבל היא, היא כל כך חוותה חזק. את החוויה של לשבת באולם ולחרות את זה עם אנשים שפשוט זה מוציא מהם דברים מדהים. וזה, אגב, יוני, מה שאמרת על אנינות טעם. אני, אני שנים כמבקר אה, קולנוע וכצופה בקולנוע, אני חושב שמי שמצליח להפעיל ולהביא קהל ככה, מי שמצליח לבדר ככה, הוא עושה משהו שהוא... אה, אה, נאצל לא פחות מיוצר שמביא ויז'ן אומנותי לאיזשהו, זאת אומרת, יש משהו מדהים, תשמע, תשמעו, להביא סרט של תכף מיליארד וחצי דולר. בשנה הזאת זה לא נתפס. זה לא, לא ייאמן. זה, 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 זה... זה
0: חמישה מיליארד דולר בשנה אחרת. כן, זה, כן, זה, כן, זה, בדיוק, זה, בדיוק. זה באמת הישג כביר, ואני לא יודע איך הדבר הזה נחווה בארץ, אבל פה בארצות הברית, לא הצלחתי למצוא כרטיסים לספיידרמן שבוע קדימה. המקום היחיד שהצלחתי למצוא בסוף כרטיסים, כי רציתי לראות אותו בשבוע, בסוף שבוע שהוא יצא, בארצות הברית הקולנועים הם, 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 הם עברו תהליך של להפוך להיות מאוד מאוד מפנקים. היום רוב הקולנועים, בטח באזור שלנו, הם כורסאות, עם מושב נפתח, עם חימום מהתחת, עם כל מיני... פיצ'רים שאמורים לגרום לך לבוא לקולנוע אה, כדי שלא תישאר בבית ותראה את זה על המסך הגדול שלך. והדרך היחידה שהצלחתי למצוא לזה כרטיסים זה בקולנוע מיושן, זאת אומרת, כזה עם כיסאות רגילים, ו- <laughs> והמשפחה שלי ממש נזפה בי על זה. זאת אומרת, היה שם איזו נקודה בתהליך שאמרו לי, תקשיב, אנחנו לא הולכים לקולנוע, זה מה, אנחנו נצטרך לשבת עם הרגליים לא למעלה במשך שעתיים
1: וחצי? כאילו אתה נושא הקואוץ' עכשיו. תקשיב,
0: זה ממש, ננזפתי על זה, בנקודה מסוימת אמרו לי, תחזיר את הכרטיסים. אמרו לא, אני לא אחזיר את הכרטיסים, נלך נראה את זה. והיה בסדר, תודה לאל, המשפחה שלי שרדה. אבל היה, אתה יודע, זה היה כזה nightmare before Christmas.
1: אנשים של וולי זה מדע בדיוני, זה
0: בדיוק המצב כרגע בקולנועים בארצות הברית, זה קורסאות וולי. עם מקום לבקט של הפופקורן, עם מקום לבקט של הקולה, ואתה יושב לך עם חימום מלמטה ויושב ורואה את הסרט, יש גם שמיכות אם אתה רוצה. תקשיב, זה באמת, קולנועים פה יוצאים מגדרם, כי אנשים באמת לא יוצאים מהבית כל כך הרבה. את... איך קוראים לו? את דיון, הלכתי לראות פעמיים בקולנוע. פעם ראשונה ראיתי אותו רגיל ופעם שנייה תלת-ממד. כשהלכתי לראות אותו בתלת-ממד הייתי לבד באולם. היה לי תיאטרון של 300 מושבים ב-on a monday afternoon, ופשוט ישבתי שלוש שעות לבד לגמרי בקולנוע וראיתי את הסרט הזה. זה המצב שהקולנועים נמצאים בו, זה לא סתם שהמנייה של AMC קורסת ככה. יוני, מה העתיד מבחינתך? זאת אומרת, הסטודיו הזה זה דבר נורא מגניב, וgame changer כנראה להרבה יוצרי קולנוע ישראלים, אבל מה איתך?
2: Uh, אני, אחרי הרבה שנים שלא חשבתי שאני, כאילו, אני די, די החלטתי שאני לא עושה עוד קולנוע בארץ.
0: באמת? Uh, אחרי הבוללה אמרת, I'm done with this shit? זה
2: פשוט לא, אתה יודע, זה הרגיש, הרגיש לי לא משתלם את, ה, את הזמן והמאמץ. אישית, זה, זה לא שכל סרט הוא כזה. Uh, ואני כזה די אמרתי, טוב, אני ממשיך הלאה, אני, אתה יודע, הולך לביאר, הולך לדברים אחרים. ואז נטפליקס קרה, ופתאום העולם נפתח, ופתאום יש, אתה יודע, יש כן איזושהי אופציה לעשות תוכן שהוא גם עם מימון כמו שאתה יודע, רציני, וגם עם קהל שהוא, שהוא עולמי. ואני חושב שאנחנו באיזשהו תור זהב של יוצרי קולנוע עכשיו, זאת אומרת, אנחנו כן באיזשהו מצב שפתאום העולם נפתח בפנינו, וזה נורא מגניב. ואני אני, כאילו, אני חוזר, אני מפתח עכשיו כמה סדרות, טלוויזיה של... לסטרימינג, הסיבית, זאת אומרת,
0: ש... כן, לא אסטרימינג. ישראליות, לא משהו שאמור לעלות.
2: אחת הישראלית, שאני מאוד מקווה שאני אצליח לעשות, דווקא כאילו, זה הבייבי שלי בערך מאז אבוללה, וזה התחיל כסרט קולנוע, ועכשיו אני עשיתי לו אדופטציה לסדרה. ש... למה, ש... כי
0: סדרה ש... יותר קל היום? כן, קודם כל
2: כן, יותר קל, יש יותר כסף. ו, וזה גם פתאום, אתה יודע, זה קאנבאס שהוא יותר גדול, אני, אתה יודע, כי, כמי שכתב פיצ'ר וכזה save the cat, והוא מאוד, כל מילה חשובה ב-90 ב- ב- דקות שיש לך, פתאום אתה אומר, וואלה, יש לי שמונה פרקים, עשרה פרקים, אני יכול פתאום לפתח את הדמויות, אני יכול לעשות, אתה יודע, זה כמה פיצ'רים back to back to back, ו- ופתאום, אתה יודע, גיליתי שזה ממש כיף וזה ממש מעניין. אז אני מפתח עכשיו סדרה ישראלית שאני מאוד מאוד מקווה ש- שאני אצליח להרים, שהיא לא מדע בדיוני, אבל היא כן אקשן, וישר... שאתה מתכוון שאתה מתכוון באולפן כדי לעשות אותה.
1: היא לימיטד סיריס מראש? זאת אומרת, או שאתה מדבר על משהו שיכול להיות פרויקט של כמה עונות?
2: היא לימיטד סיריס, כמובן, אם אתה יודע, עם האופציה של עוד עונות, כי... כי זו תמיד אופציה, אבל הסיפור הוא, אתה יודע, התחלה, אמצע, סוף. זה בעצם מה שאתה עושה זה שאתה לוקח סרט של שלוש מערכות ואתה מותח אותו על סדרה. זאת אומרת שכל פרק יש לו שלוש מערכות, אבל הסדרה כעצמה היא שלוש מערכות. והסטרנג'ר טייז עשו את זה, זה כאילו, הם כתבו את הספר. אז זאת המטרה, זה לימיטד ואז בצד האמריקאי אני כן עושה משהו שהוא מאוד מאוד אבוללה, גם לימיטד סיריז. מה זה אומר
0: בצד האמריקאי? אתה מפתח משהו כדי למכור לשוק האמריקאי? כן, זאת אומרת זה כבר... איך היום ישראלי שכותב פרויקט או שמתחיל פרויקט, איך הוא בעצם מגיע לשוק האמריקאי? מי הם הצינורות?
2: למזלי, מה שקרה אחרי הבולל זה שפנה אליי מנג'ר מ-LA ואמר לי, תשמע, זה מגניב פה, בוא והוא המנג'ר שלי, ואז הוא הפגיש אותי. למה אתה לא
0: חי בחו"ל, תסביר לי? אני לא... אתה יודע, כאילו, הנתיב היזמי-טכנולוגי, שמן הסתם אין לך בעיה של זיקה תרבותית למערב ולתרבות הקולנוע של לוס אנג'לס, איך זה שאתה שם? אתה לא יודע, אנחנו...
2: רוצה להיות קרוב למשפחה ול... לא יודע, אני לא... זה הסיבה?
0: זה משפחה? ניסית לחיות בחו"ל?
2: חייתי קצת בחו"ל. אני, תראה, אני מניח שבסוף כן הכיוון מוביל ל-LA באיזשהו שלב, אבל המטרה היא, אתה יודע, להיות על הקו, בתקווה. ובאיזשהו מקום, דווקא בישראל, קל נורא לפתח את הדברים האלה. זאת אומרת, להרים כזה אולפן ב-LA, היה עולה לי הרבה יותר כסף מאשר... אתה יודע, שאני ואקסלמן ותום גולדווסר ושי רואים מהשותפים שלי, נסגור, אתה יודע, נעשה דיל עם מובי ונקנה מסכים מסין ונרכיב את זה מהר בעצמנו עם הידע שיש פה ואתה יכול להרים טלפון בערך לכל אחד בארץ ולהגיע לפרקט, להקים את זה פה הרבה יותר מתאים לדעתי, ואז המטרה היא, אתה יודע, להגיע ל בלי ספציפית, יש שם סוכנים ש... אתה uh, יודע, <today> שמייצגים אותי, ש- שזה APA, שזה הם, כאילו אחד הביג פייב, uh, ש- אז, אז אני יכול להגיש להם את התסריט והם כבר ידעו לאן להביא את זה. Uh, ליוצר קולנוע בארץ, אז או שהוא צריך למצוא uh, סוכן בארצות הברית, שאני בטוח היום שזה הרבה יותר קל לישראלים בגלל פאודה ובגלל טהרן, ו- וכן, יש, אתה יודע, העין מסתכלת לפה, <today> אז אם אתה יוצר קולנוע, אתה יכול לפנות אליהם, ובלי ו- להתבייש, ו- ולהציג את עצמך. ואנחנו כן חיים בתקופה שהם מחפשים המון תוכן. זאת אומרת, אולי הנטפליקס עכשיו פחות, כי נחתך להם השווי. אני לא חושב שאכפת
0: להם אם נחתך השווי. הכסף בבנק וההכנסות שלהם ממנויים נשארו בעיניהם. זה שהבורסה עולה, זה בעיקר מבאס את העובדים, שמחכים שהמנת מניות הבאה תשתחרר. אבל זה נראה אני לא יודע אם אתם שמים לב, אבל אנחנו מדברים בזמן שה... מסחר בבורסה האמריקאית רץ ברקע, ואני חושב שאנחנו ביום המסחר הכי גרוע מאז מרץ 2020. זאת אומרת, זה ממש... <laughs> It's a very very red day in America. Wow. כן, כן, כן. <laughs> 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 אתה רואה את
2: זה? כן, oh, וואו. Okay. Wow.
0: תקשיב, זה ממש, זה ממש יום שחור בבורסה. זה ממש ממש יום שחור בבורסה, אנשים קופצים מהגג, גם משיח. כן. <laughs> 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 Um, טוב, תקשיב, אני... אני... בדיוק
1: אתמול, אתה מזכיר לי שבדיוק אתמול אמרתי לעצמי, אני צריך להתקשר לזוטי שמנהלת לי את הזה, ואני כזה, לא. אז תודה על זה, דורון, על ה-newse flash הזה. תשמע, אני,
0: אני אגיד לך שני דברים לגבי בורסה. קודם כול, uh, what goes up must come down, <laughs> <laughs> והיה עכשיו בלי עין הרע שנתיים של uh, up and up. Uh, דבר שני, זה, זה באמת... Uh, זה, זה, זה בסוג הדברים, חבר רע לי פעם, כשאתה מסתכל בפרספקטיבה של חמש שנים על הבורסה, קשה למצוא פרק זמן של חמש שנים שבו הבורסה, all and all, לא טיפסה. זאת אומרת, השאלה של מה אתה עושה עם המניות שלך, היא רק שאלה של האם אתה יכול להחזיק חמש שנים. אם אתה לא יכול להחזיק חמש שנים, אז אתה בבעיה, אתה יכול באמת לתפוס אותך בשפל, ואז אכלת חרא, אבל אם לא, אז stick it out. זה ש... ש...
1: המשפט המפורסם של אריק שרון לגבי פוליטיקה, פשוט להישאר על הגלגל. להישאר על הגלגל.
0: אז אני לא, אני לא יודע, תראה, יש אנשים שיש להם את הסבלנות והשכל לצאת ולהיכנס בהתאם למה שהם רואים ברמה היומית, רוב האנשים הם לא כאלה, בטח שקרנות ההשתלמות והפנסיה שלנו הם לא כאלה. בסדר, it is what it is. יוני, אני, אני, מה זה הפרויקט הזה שאתה מנסה עכשיו למכור לארצות הברית?
2: Um, זה פרויקט שנקרא uh, The Black Knight, אני כותב אותו יחד עם יונתן גל, מבקר uh, הקולנוע שהיה בג, uh, בגיא פינס, וחבר טוב. Uh, ו- וזה בעצם, uh, אנחנו מוכרים את זה בתור Flight of the Navigator uh, for the Z Generation,
0: כן, זה כזה... תומר זוכר?
1: איזה רפרנס מגניב, זה סרט שמעולם לא קיבל את הכבוד שלו מהשנים הנהדרות ההן של... אוי אוי אוי, מה אתה אומר? קודם, קודם, אוקיי קודם כל, זה כל זה...
0: אני, אני רק אגיד, Flight of the Navigator סרט שיצא בשנות ה בתקופה שאחרי E.T. המון, המון ניסו לבנות טמפלט דומה של חבר מכוכב אחר. Flight of the Navigator ספציפית היה ילד וחללית שהבינה המלאכותית שלה, היא, היא הופכת להיות החבר הכי טוב שלו, וקראו לו בעברית נווט מכוכב אחר. בלי, בלי שום בושה לרפרנס לאיטי, ומבחינתי Flight of the Navigator היה פינת קולנוע בזהו זה באותם שנים, אם אני לא טועה זה עדיין היה גידי אורשר שהציג את זה, והוויז'ואל של חלליות, כי אז לא היה לנו וידאו ולא היה לנו כבלים ולא היה לנו סטרימינג, אז לא יכולתי לראות סרטי מדע בדיונים מתי שהתחשק לי, או שזה היה משודר או שלא, וזה כמעט אף פעם לא היה משודר. אני לא אשכח את תוכנית הזה וזה, שבה הראו את Flight of the Navigator ואת איך הוא דופק ספרינטים משוגעים עם החללית הזאת מעל הים, בשוטים ש... לא יודע, אני לא ראיתי אף אחד עד אז. אז אתה עושה לזה רימייק, בקיצור?
1: זה
2: הלוואי, רצו לעשות לזה רימייק, עשיתי פיץ' לסטודיו לעשות לזה רימייק, כמובן שלא לקחו אותי, וזו הנקמה שלי. לא, סתם. זה פשוט... Um, זה, סיפור, זה סיפור נורא מגניב, זה התחיל מ... Uh, יש uh, um, איך קוראים לזה? קונספירסי תיאורי שנקראת The Black Knight. אז כל מי שמקשיב, תכתבו The Black Knight קונספירסי. זה איזשהו uh, סיפור מטורלל על uh, חפץ שנאסא מצאו שהוא uh, uh, מקיף את כדור הארץ, הוא לוויין מלאכותי, שהוא כנראה בן 13 אלף שנה, הוא משהו חייזרי והוא משדר אותות. ואפילו טסלה באיזשהו שלב... זאת הקונספירציה. עליו. זאת הקונספירציה, כמובן ש...
0: 아, אף אחד עוד לא, לא הגיע לחפץ השמיימי הזה כדי לבדוק אותו.
2: תראה, השאלה היא אם אתה שואל, כי יש אומרים שנאסא כבר פיצצו אותו, שהוא כבר אה, בתקשרים איתו, שהוא זה. נאסא, מה שנאסא עשו, שזה הכי גרוע, זה שהם אמרו, חבר'ה, זה כולו איזשהו space debris שצילמנו בטעות, וזה ישר כמובן שפך המון שמן על המדורה, כי... כי, תראה,
1: כי כן, זה, בו, בו, בו. בו, בו.
2: Okay. Okay. Uh, וה, והתמונה של הדבר הזה, מה שקורה זה שהיא נמצאת באתר של נאסא, זאת אומרת, יש תמונה של נאסא, באתר של נאסא, שרואים את הדבר הזה, זה איזשהו גוש שחור, רואים אותו כזה מעל הקוטג'. אז uh, אנחנו בעצם משתמשים, אתה יודע, בסיפור הזה, כי בעצם ה, uh, החללית שיורדת ופוגשת את הילד, פה אני אעצור, uh, אבל זה ממש מגניב, אתה יודע, זה כאילו... A boy and his uh, alien spaceship, וזה ממש כיף לכתוב את זה גם, זה כזה מאוד, אתה יודע, מאוד איטי, מאוד אבוללה,
0: זה... ha- uh... העניין הזה של לכתוב ילדים, ובכלל, לכתוב uh, סרטים על החוויה של ילד, ש- שאלת את עצמך פעם אם, זה, אם הבחירה בזה היא פשוט uh, מנטרלת את הצורך לצלול... למערכות יחסים של מבוגרים, ואיך מבוגרים היו חווים משהו?
2: שאלה מצוינת.
0: יש לך שקף עליה?
2: כן. שאלה מעולה, עדיין לא מצוין. אני חושב שיש משהו מקסים בסרטים האלה, בגלל איך שאתה רואה אותם דרך נקודת מבט של ילד, ויש משהו הרבה יותר תמים בילד. זאת אומרת, מבוגר לא היה מתחבר עם איתי. המסגר היה מתקשר למשטרה.
0: זה מה שאימא שלו עשתה, היא דופקת צרחה והולכת למשטרה.
2: כן, בדיוק, וזה כל מה שעושה, אני חושב, את ההבדל הזה בין, נגיד, תחשוב על, אחד הסרטים הכי מקסימים בז'אנר של איטי, דרך אגב, זה שליחות קטלנית שתיים.
0: נכון. אתה חושב על זה. זה
2: ילד שמוצא את הנשמה בתוך המפלצת המכנית הכי נוראית שאי פעם נוצרה, והוא לא רק שהוא מתחבר איתו, אלא הוא מלמד. ורק ילד יכול לעשות את זה. אז יש משהו, אתה יודע, זה, זה פשוט כלי, כלי סיפורי כל כך יותר מעניין מלתת למבוגרים להתמודד עם איזה משהו כזה שהוא לא מהעולם שלנו, בעיניי. זה הרבה יותר מקסים, וגם כל דבר שקורה לילד הוא, הוא, הוא חזק, זאת אומרת, זה השנים שמעצבות אותנו, אז, אז כזה דבר זה, זה
1: מאוד חשוב. אני אבין יש ילדים?
2: אני
1: עובד על זה, אני, אנחנו... אתה עובד על זה? דבר, כן. נורא מעניין, בהערת שוליים, כי זה באמת, אפשר, אפשר לראות, למשל בקריירה של ספילברג, אפשר לראות אותו הופך מעוד לא אבא, לאבא, הופך מאדם שרדוף על ידי מה שהוא תמיד חשב שהיה החטא הקדמון של אביו. ומתברר מאוחר יותר שהיה בכלל החטא הקדמון של אימו, ואיך, ואיך גם האיש הזה שכל כך הטיון לעצמו כילד, בשלב מסוים, ראינו את זה למרבה הצער ב-BFG, איבד את היכולת הזאת, to tap into הילד, היום ספיטברג הוא כבר לא הבמאי ההוא, הוא, הוא נעדר בדברים אחרים, נורא, אם יש משהו שאני מאחל לנו, לנו כצופים, זה להמשיך לקבל אותך אה, אה, מחובר לילד הקולנועי הזה, כמו שקיבלנו באבוללה, כי זה לא במקרה שאני ובתי בכינו שם ביחד. זאת אומרת, אה, כי גם כאבא אתה רואה איך ילד חווה סרט בגיל הזה, והנה, דיברתי עם, עם, עם הבת שלי על אבוללה לפני יומיים, לפרט, והיא זוכרת את זה לפרטי פרטים, היא הייתה בת אה, 11, אפשר לשכוח את השם, זאת אומרת, אפשר לשכוח שהיית, היא זוכרת סצנות. Okay. אה, אני מאסקן לנו. באמת, כי זה, וזה, דורון, זאת שאלה... השאלה.
0: תודה רבה. טוב, אנחנו נתחיל לקפל. אני לא יודע אם ראם הקפיד על המסורת הזאת, אבל לפחות בתקופה שאני הקלטתי פרקים של גיקונומיה, סיימנו בהמלצות. והמלצות יכולות להגיע מכל תחום של חיינו. זה לא יהיה המלצות על מניות היום, אבל תומר, בוא נתחיל איתך, יקירי.
1: האם יש לי משהו שאנחנו לא דיברנו עליו רק לפני שבועיים? לא, זה יכול, זה יכול, כן, זה, מעל... זה יכול
0: להיות רק כל דבר, כל דבר. לא הספקת לראות כלום בשבועיים האחרונים?
1: לא, הספקתי לראות, לראות הרבה, אבל <אח> <אח> אתה רוצה המלצה. כן, אתה מבין, הבנתי. זאת הבעיה. בוא ניתן ליוני, יוני,
0: דברים שאנשים
1: ש... סליחה, 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 אני מדבר, דורון, זה סרט שראיתי בזכותך, רגע, רגע, המלצה אחת יש לי, בוודאי. הסרט שראיתי בזכותך, הסרט של אפל. סוואן סונג, של אפל טיווי. שירת ברבור. כן, סוואן שירת הברבור. אגב, יוני, לדעתי זה אפיור אלי גם כן. הסרט ממש מקסים, אני, דורון סיפר לי עליו כשהתכתבנו, זה סייפיי, קצת מזכיר בלוק ובפיל את, אלוהים שמור, ברח עכשיו השם, אוסקר אייזק.
0: עם אוסקר אייזק, אה... כן. גאט, אה... אה... תכף, תכף. והרובוטית. כן, כן,
1: אקס-מכינה. אקס-מכינה. תודה, אקס-מכינה. אתה מזכיר קצת אקס-מכינה בלוק ובפיל, אבל כאן העניין הוא אדם שיודע שמותו קרב, והטכנולוגיה מאפשרת בעצם לשבת את עצמך ולהחליף את עצמך, ככה שיקיריך לעולם לא ידעו שזה לא אתה. כלומר, אתה חוסך בהם את חוויית המוות שלך. נורא מקרה פרטי, כלומר, זה לא סרט שמתעסק בשאלה הפילוסופית. הגדולה, האם זה בסדר או לא בסדר, אלא פורט את זה לאדם ספציפי, אשתו, הילד, האם אני עושה את זה, האם אני לא עושה את זה. נורא מיוחד, סרט ביקורים של במאי, שכרגע אני לא אזכר בשמו בשביל כסף, אבל מומלץ מאוד. אפל TV גם זמין בישראל, אז אפילו אפשר באופן לגלי לחלוטין לצרוך את כאן, ומומלץ מאוד.
2: אני סתם אחפש את זה עכשיו, משמע מדהים.
0: הבמאי הוא בנג'מין קלירי, שגם לדעתי כתב. ובנג'מין קלירי... זה סרט
1: הביקורים שלו.
0: נכון, אבל הוא, הוא עשה כן דברים לפני זה. אני מנסה לזכ, להיזכר... צרים,
1: עשה סרטים קצרים.
0: אוקיי. המלצה שלי, שני דברים. קודם כול, גם מאפל טיווי, יש שם סדרה, אני חייב מראש להגיד, מישהו לא חובב נלהב של מיוזיקלס, שלא ינסה. כי הסחרין עלול להרוג אותו. <אח> החבר'ה שעשו את SNL, לורן מייקל וחבורתו המצוינת, הפיקו סדרה לאפל TV שנקראת שמיגדון. <אח> השם המוזר הזה הוא פרודיה על מיוזיקל משנות ה-40 שנקרא בריגדון, שהוא לא מיוזיקל סופר מפורסם, אבל אצלי בבית הוא היה מיוזיקל נורא חשוב כי... הוא נחרט לעד בליבה של אימא שלי, ואימא שלי חינכה אותי עליו, למרות שעד שנות התשעים המאוחרות לא ראיתי אותו, כי בנקודת זמן שבה MGM לקחו את כל הקטלוג של המיוזיקל שלהם והפכו אותו לקלטות וידאו, הם דילגו על בריגדון, ואז בריגדון יצא רק כמה שנים אחר כך. אז את בריגדון ראיתי בסוף שנות התשעים, אבל שמיגדון הוא סדרה של שישה פרקים קצרים, חצי שעה כל אחד. על, על זוג שיוצא למסע לשיפור הזוגיות שלהם, ומוצא את עצמו בעיר קסומה בשם שמיגדון, שכל הקלישאות של מיוזיקלס משנות ה-40 וה-50 מתקיימות שם, והמיוזיקל עושה גם מחווה וגם פרודיה על, על כל הסצנות הגדולות של מיוזיקלס משנות ה-40 וה-50. העיירה כמובן היא לבנה להחריד, ו, והם גם על זה צוחקים. בקיצור, זה ממתק אמיתי, אם יוצא לכם, אז תלכו לראות שמגדול. הדבר השני שאני רוצה להמליץ עליו, זה בעקבות פרק סיכום השנה בקולנוע, הלכתי לראות את הסרט ברגמן איילנד, ובעקבות ברגמן איילנד, הבנתי שאני לא מכיר מספיק את הביוגרפיה הקולנועית של ברגמן, ואז יצאתי למסע לראות את הסרטים של ברגמן. אז ראיתי את החותם השביעי, וראיתי את תותי בר, וראיתי כמה דוקומנטרים על ברגמן וההשפעה שהייתה לו, על, על וודי אלן ועל uh, סקורסזי ועל עוד הרבה ממאים אחרים. ו, ואני גם uh, מתרשם עמוקות, כי זה פאקינג ברגמן, uh, ואני גם מבין למה לאנשים נורא, נורא, נורא קשה עם ברגמן. ובאופן כללי, הבן אדם הזה uh, נרשם אצלי בתור, uh, uh, בתור אחד היצורים המיוסרים ביותר בתולדות הקולנוע, uh, שעשה סרטים כמעט באופן כפייתי ולא יכל להפסיק לעשות סרטים. וזהו, ואני עוד באמצע התהליך, זאת אומרת, עוד לא החלטתי, אבל, אבל ההשפעה שלו היא עצומה, והסרטים שלו, גם משנות החמישים והשישים, הם פשוט מרהיבים. זה, זה לסינפילים הארדקור, ואני זוכר שכשלמדתי שכש, קולנוע בשנות התשעים, אז ראיתי קצת ברגמן ולא יכולתי לשאת את זה. זה היה יותר מדי רציני, יותר מדי בומבסטי, בלי גרם של הומור או ציניות או סרקזם. פשוט סרטים, תהיות, מסות פילוסופיות קיומיות עמוקות וכבדות. היום אני, אני יותר קרוב לגיל 50, אז אני, אני, אני מתחיל להרגיש בנוח לראות משהו כזה במשך שעה וחצי, אבל זה, זה, זה כאילו שווה למי שמסתדר עם זה. כל האחרים, תנו לזה עוד כמה שנים עד, ש, עד שתנסו. יוני, אליך.
2: איך לעשות את זה? רגע, בלימודי הקולנוע לא הכריחו אתכם לראות ברגמן? הכריחו אותנו, אבל זה לא נשמע טוב, אבל מה זה יצאתי באמצע של הסרטים האלה?
0: לא, ככה אני גם הרגשתי. תקשיב, בן אדם בן 20 רואה ברגמן, הוא לא מסוגל, כאילו, זה לא... כן, כן, זה לא,
2: אתה אומר, מה זה? למה אני לומד קולנוע? למה אני חי? מה אני עושה עם עצמי? אבל אני צריך, זה כאילו דווקא יש סרטים המדהימים. יש לי כמה המלצות, תעצרו אותי כשזה, אני חופר. מבחינת סרט, זה סרט שאני תמיד ממליץ לאנשים לראות, הוא הזיה. הוא סרט קצת ישן, סרט הודי, שנקרא אום שם תיא אום. ואם אי פעם יצא לכם לראות את הסרט הזה, אני, באמת, אתה יודע, זה, זה לעשן משהו לפני, זה לשתות משהו לפני, וזאת פשוט, זה חוויה של מה זה קולנוע הודי. סרט של שלוש שעות.
0: זה אפקטים? זאת אומרת, ברור שיש נאמברים מוזיקליים, אבל זה אפקטים? זה פנטזי? מה זה?
2: הוא גלגול נשמות עם, אתה יודע, הקולנוע, הוא כזה מין, הסיפור שמאחורי הקולנוע ההודי, עם כל הכוכבים שלהם, אתה יודע, זה כאילו ארץ נהדרת, עשו שם סרט, עם כולם בעצם, וזה מופק.
0: יש את זה בנטפליקס.
2: זה סרט יפהפה, קודם כול, אתה סרט יפהפה באיך שהוא נראה. וכל נאמר מוזיקלי שם הוא קליפ של בריטני ספירס, וסתם, כאילו, אם בא לכם משהו אחר קולנועי, תראו את זה. גדול. זה, את זה גדול, אני, גדול. אני, כאילו, אנחנו, חבר'ה שלי, כאילו, מהקולנוע, אנחנו עושים כל, כל איזה כמה שנים איזו הקרנה של הסרט הזה, כי כאילו, הוא פשוט, הוא היסטרי, הוא אדיר, ולי המזל שראיתי אותו באיזשהו פסטיבל קולנוע הודי באשדוד.
0: במאית? זה במאית.
2: אני באמאית, כן.
0: פארה קאן, פארה קאן.
2: סרט מדהים. איזה יופי. שוב, הוא פסיכי, אז זה אחד. אז אם יוצא לך... אני אשים
0: את הלינק. זה מאויית אום שנטי אום.
2: אום שנטי אום.
0: גדול. וזמין בנפק.
2: מה שקורה לך הסרט הזה, זה שאתה אחר כך ישר מוריד את כל השירים ושומע אותם באוטו. גדול. אוי, זה נהדר. Uh, זאת המלצה הראשונה שלי. Uh, המלצה השנייה היא לסדרה שנקראת השכן בנטפליקס, uh, סדרה ספרדית על סופר-הירו סטלן במדריד, uh, גם לימיטיד סיריז, uh, תקשיב, זה כאילו, זה סדרת סטלנים עם סופר-הירו, זה היסטרי. אני, זה אחת הסדרות שאני אישית צחקתי בהן הכי הרבה, ו- 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 וכאילו... היא אאוט דר לגמרי. זה גם זמין uh,
0: בנטפליקס? זה נקרא The Neighbor? זה באמת זה? כן. שתי עונות?
2: כן, אל, אל וסינו, כן. אל זה, וסינו. אל וסינו. אז העונה הראשונה מעולה, השנייה קצת אכזבה, אבל העונה הראשונה היא פשוט מצחיקה. Uh, אפקטים, אתה יודע, <laughs> אפקטים צחיקים. Uh, ודבר השלישי לא, שאני לא יכול להמליץ... לא תביא לי בכלל, אז,
0: המלצות טובות, כל הכבוד. Uh,
2: אז, uh, והשלישי שאני יכול להמליץ זה uh, ערוץ ביוטיוב. שנקרא uh, קורץ גזארד, uh, הנה נאצ'ל, והם עושים uh, ס, סרטי אנימציה קצרים שמסבירים דברים, זה כאילו אנציקלופדיה מדהימה, זה כאילו אם אתה, אם אתה חנון, אתה, זה בשבילך, הם מסבירים שם, אתה יודע, הכל ממה קורה אם תפוצץ פצצת אטום ב, 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 באמצע האוקיינוס, למה זה הפרמי פרדוקס, וזה... וזה אנימציה דו מימד יפהפייה, זה, זה ערוץ שאני כאילו, אני, אתה יודע, מכור אליו, אני מת על הדברים שאני עושים, וזה משהו שאני חושב שילדים הנה נאצ'ל? הנה נאצ'ל, זה נקרא. קורס גזארד, זה כזה, יש להם לוגו של ברווז מצויר. זה ערוץ מדהים, ובתוך הערוץ הזה, אם אתם יוצא לכם, אז תראו את די שלהם, שזה סרט קצר שמבוסס על סיפור קצר של אנדי ויר. שהוא הבחור שכתב את The Martian, זה שמט דיימונט הכל. כן, לבד הוא מעדין. אז יש לו אסופה של סיפורים קצרים, זה הסיפור הכי מפורסם שלו, שנקרא The והם עשו לו סרט יפהפה.
0: האם זה הערוץ יוטיוב שנקרא קורץ גסארט? כן,
2: קורץ גסארט, כן.
0: קורץ גסארט, Videos Explaining things with optimistic nihilism. כן. איזה משפט ברגמני. <laughs> יפה <ייפה> מאוד. יוני, המון המון תודה, והמון המון בהצלחה. אמרת קודם שאתה עם ילדים, זה בתכנון או שזה בדרך? כאילו עובדים
2: על זה, זה בתכנון בדרך,
0: אוקיי, אז שיהיה בהצלחה. קמרלינג, המון המון תודה שהצטרפת אליי היום. תמיד תענו. זה היה לי לעונג רב וגדול, וזהו, נדבר שוב בקרוב.